לחבר מחדש את הקרעים, כוחה של משמעות בתקופות משבר. סדרת שיחות עם דוקטור פנינית רוסו נצר ודוקטור שמעון אזולאי. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני יותר משמח, אפילו על גבול המתרגש, להתחיל את סדרת השיחות הזו, שמצד אחד קושרת בין עולם המשמעות, ומבחינתי אין שותפה נאמנה, ותיקה, טובה. לעולם המשמעות מפנינית, אנחנו הרבה שנים הולכים ביחד, אז מבחינתי זה מרגש שאנחנו נפגשים פה, ובמיוחד אנחנו נפגשים כאן על רקע של תקופה מורכבת, בלשון המעטה, השבעה באוקטובר, שלא ברור אם הוא מסתיים בכלל, זה מין יום אחד ארוך, אז אני לא יודע איפה זה יתפוס אתכם בהמשך, בעתיד, אבל אני מניח שהתאריך הזה, ההדהוד שלו, הקושי שלו מלווה את כולה ולכן אנחנו ככה ננסה לחבר בין עולם המשמעות וההגיונות שלו מה שנקרא בקטנה ובין התקופה וההתמודדות איתה ואני תמיד אוהב לומר צמיחה, לא רק התמודדות לא רק התמודדות, אלא צמיחה אז שלום פנינית יקרה שלום שמעון, איזה כיף להיות כאן אני חושבת שאנחנו כולנו עוברים, עברנו טלטלה ואנחנו עדיין עוברים, אנחנו באירוע מתגלגל, אפשר עדיין לדבר על פוסט, אבל ככה אהבתי את הסיומת של הדברים שלך, אנחנו ננסה היום לדבר על משמעות לא רק בהקשר של הישרדות ולצאת מהתופת ולשרוד ולהתקיים, אלא גם למקום של צמיחה, למקום של התחדשות, אני אפילו אוהבת לחשוב על זה כמו איזה עוף החול שמתחזק יותר בלידה הזאת מחדש שאנחנו עוברים כעם, כפרטים, כקהילה. אז רק נציין שהספרות וגם המחקר והכתיבה שלי ושלך רחבים ועוסקים בהרבה היבטים, כמובן שאין שום סיכוי שניגע בשיחות האלה בהכל. נציין שילווה אותנו פה במהלך השיחות ויקטור פרנקל, קצת מהמשנה שלו, מהתפיסה שלו שאת עוסקת בה, אז אולי לפני שאנחנו נכנסים פנימה. תגידי מילה או שתיים על פרנקל, לטובת מי ש... אני מקווה שאין כזה, שלא יודע במי מדובר, אני לפעמים בהרצאות קורא לו הכהן הגדול של עולם המשמעות. כן, אז פרנקל הוא באמת הראשון ששם את הנושא של משמעות על השולחן, ולא הרבה יודעים שהוא עסק בנושא של לוגותרפיה, טיפול באמצעות משמעות, הרבה לפני מלחמת העולם השנייה, בספר שנקרא הרופא והנפש, שהוא בעצם הספר הראשון שנלקח ממנו. בעצם במחנות, והוא בעיניי, אני יכולה להגיד, גם מודל לחיקוי ברמה האישית, הוא היחידי חוקר, מטפל, הוגה, היחידי שבעצם בחן את התיאוריה שלו בתנאי הקיצון האיומים ביותר שאפשר לדמיין. אז פרנקל ממש בכמה מילים, פסיכיאטר, נוירולוג, גם פילוסוף. יהודי. יהודי, ניצול שואה. שבעצם בחר, גם את זה הרבה לא אנשים יודעים, להישאר עם המשפחה שלו בווינה, למרות שהייתה לו אפשרות בעצם לברוח, הוא קיבל ויזה בדומה לפרויד, והוא בחר להישאר אחרי התלבטות מאוד מאוד גדולה. הרבה מהמקום הזה של באמת נאמנות לערכים שלו, להישאר עם ההורים שלו, עם המשפחה שלו, וכמו שהרבה יודעים, הוא איבד את הכל, חוץ מאת המקום הזה של באמת הנושא של משמעות, של החירות לבחור על אף ולמרות הכל, ואני שהתורה הזאת הולכת ומתרחבת, הרבה מהרעיונות שלו, שבוטאו לפני כמעט מאה שנים היום במחקר האמפירי בכל תחום שאפשר לחשוב עליו ברפואה, בעבודה סוציאלית, בניהול, פסיכולוגיה, ייעוץ, חינוך, אנחנו מבינים כמה יש להם באמת ערך 
לא רק ברמת ההישרדות, כמו שאמרנו קודם, אלא גם ברמה של צמיחה ובריאות נפשית ופיזית. אז כמובן שאנחנו לא עוצרים רק בפרנקל, כן. יש כמובן ספרות פילוסופית עשירה שמתחילה הרבה לפני, אבל בחרנו בו כנקודת התייחסות שבהמשך נסביר עוד כמה מילים על הדבר הזה. רק נציין משהו שדרכו ניכנס לשיחה הראשונה, שממהותה היא בכלל, אפשר לנסח אותה למה משמעות. כן. שהתפיסה שלו שנקראת לוגותרפיה, או השיטה שנקראת לוגותרפיה, בלשון עממית נוכל לומר שזה ריפוי באמצעות משמעות. נכון, נכון. ממש בצורה הכי אולי זולה, אבל גם די נכונה. עכשיו, למה אני אומר את זה? אנחנו צריכים, הפרק הזה, אנחנו נדבר קצת על המהות או על החשיבות של משמעות. ואנחנו צריכים לזכור כל הזמן שבאמת ברקע יש לנו את הסיפור של... חוויה טראומטית של כולם. טראומה קולקטיבית. שהיא קולקטיבית, כן. ויש לה המון היבטים. אנחנו ניגע בכמה היבטים בפרקים הבאים. אבל הייתי מתחיל ואומר שבגישת היסוד שלי, ונדמה לי שאין לנו מחלוקת על זה, משמעות, וגם קהילה שנדבר עליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים. שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל. כשאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא, חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע או המבנה או הסטרוקטורה הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן ואז יש לי משמעות, קודם יש לי משמעות, ומתוכה נולד החוסן. נכון, זה שריר, שריר החוסן נבנה על ידי משמעות, ואנחנו יודעים שהשאלה אולי היסודית והבסיסית ביותר שילדים שואלים אם התפתחות השפה זה למה, זאת שאלת משמעות. ולכן אני חושבת ששנינו נתקלים בפרדוקס הזה, שהרבה אנשים אומרים, מה זה, משמעות זה מותרות, נכון, יש ככה, זה יום אחד בפנסיה, אני אשאל על זה. נכון, ואנחנו יודעים שמשמעות זאת שאלה הכי קיומית, הכי בסיסית. פרנקל ממש ככה, כזרם אביני השלישי ממש מבחין את זה מהעיקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו בהרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות, או שואלים שאלות של משמעות, מה שאנחנו רואים עכשיו, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, בהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה, ו... אחד מהדברים שאנחנו יכולים לראות, שאני מאוד אוהבת להסתכל על זה כמו אנחנו נמשכים למשמעות או נדחפים למשמעות. פרנקל קורא לזה לב חסר מנוח, יכול להיות לנו הכל בחיים ועדיין להרגיש שמשהו חסר, איזושהי כמיהה למשהו מעבר, ויכול מצד שני, כמו שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אנחנו יכולים להידחף לשאול שאלות של משמעות. ומשמעות מאפשר לנו את החוסן הזה, לא רק להתמודד, לא רק כבולם זעזועים, יש אין ספור מחקרים שמראים, אני אגיד רק בקצרה, גם בפני חרדה, דיכאון, אובדנות, אלימות. פרנקל מזכיר את אחד מה שנקרא המשולש הטראגי, והיום אנחנו רואים את זה שוב גם במחקרים, שהיעדר משמעות מוביל לדיכאון, להתמכרות ולאלימות, פנימה או חוצה. אנחנו רואים את זה מאוד חזק היום, בכל מיני הקשרים, בתרבות השפע. ומהצד השני אנחנו יודעים שלא רק שזה מאפשר בולם זעזועים וגורם מגן שמייצר חוסן, כמו שאתה אומר, לא רק שמתאים לי לקחת את המעיל הזה, אלא באופן קבוע כשריר חוסן, כמשאב שבונה התמודדות, 
אלא גם, כמו שאמרנו, לצד השני של התפתחות של זהות בריאה, אריכות ימים, בריאות פיזית, גם ברמה של ויטליות, נחישות, התמדה, הישגים אקדמיים, משמעות בעבודה, זאת אומרת, כל, בכל ההיבטים האלה, המקום הזה של חוסן שאנחנו מדברים עליו, לא רק שוב כבולם זעזועים, אלא כמשהו שאנחנו הולכים איתו לאורך החיים שלנו, חשוב להתחיל במשמעות, ואני חושבת שגם פה שנינו מסכימים, מה שאני קוראת חינוך למשמעות, כמה שיותר מוקדם, אנחנו צריכים לשים את הפוקוס על הנושא הזה. אנחנו לא רק מסכימים, יש לנו בדיחה פנימית שאנשים לא יודעים, לפעמים אנחנו אפילו משתפים אותה, שאנחנו מנסים להקים את צבא המשמעות. <laughs> זאת אומרת, okay. אנחנו... רוצים להקים אנשים שמדברים, או לבנות אנשים, או לבנות מוסדות, או פרספקטיבה, תפיסת עולם, שמדברת משמעות. נכון. עוד לפני, וזאת נקודה שהיא הליבה של הפרק הזה. עוד לפני שאתה יודע מה זה. יש מחלוקות, ויש עמדות, ויש תפיסות, ויש הגיונות, ויש מחקרים, וזה לא חשוב, אנחנו תכף נרחיב על זה. קודם כל, לפני הכל, עצם הדיבור על משמעות, ו... ציינת את זה, ומבחינתי, ושנינו כל הזמן חולקים את זה. הדבר הראשון שצריך לשבור, כמו שאמרת, משמעות איננה פריבילגיה. היא צורך קיומי, בסיסי, ראשוני, שיש לנו אינטואיציה כלפיו, אנחנו לא צריכים סדנאות ומבדקים ומחקרים. ילד שנכנס לגן ילדים מיד מרגיש אם יש לו סיכוי למשמעות פה הוא חווה את המרחב כמשמעותי הוא לא צריך תחקורים וכלום וכל הבעיות מתחילות מהמקום שבו זה נסדק <אח> לכן זה לא אני תמיד כל הזמן אומר זה צורך קיומי שמתחיל מגיל לידה נכון <אח> ומסתיים ואז תמיד אנשים שואלים טוב הם אומרים במוות אני אומר להם לא <אח> כשהוא מסתיים אנחנו מסתיימים נכון. ביום שאני נזרק מעולם המשמעות. וזה צריך להגיד כאן כל הזמן, אני מזהיר ביחס לאנשים מבוגרים. אל תזרקו אותם מעולם המשמעות. כי בשנייה שזה קורה, אפילו בדברים פשוטים, להגיד, אם אתה נוחי, אל תעשה כלום, לא צריך. אנחנו זורקים אותם מעולם המשמעות, ומתחיל תהליך פנימי של כיבוי עצמי. נכון, וניכור. וניכור, נכון. וזה ו- פוגע בתוחלת החיים, את מבינה נכון. מחקרים אמפיריים הרבה יותר ממני, של כמה שנים לפחות. נכון. לכן, אנחנו מבקשים פה, בפרק הזה, להציב את הרעיון הזה, את ההיגיון הזה, את האלמנט היסודי הזה, כמצפן הגדול. נכון. של בניית חיי אדם. ו- והיום אנחנו שנינו יודעים שיש הרבה רעיונות מתחרים על המקום הזה, בין אם זה רעיון העושר ששנינו מדברים עליו, כרגע לא נרחיב, אבל... לא, אנחנו אולי... קצת נרחיב. קצת נרחיב, אבל רק להגיד, אולי רק ב- לסמן שעושר או מימוש עצמי הוא תוצר לוואי של משמעות. כשאני חורגת מעצמי למען משהו או מישהו שהוא לא אני, אז אני יכולה לחוות עושר, שהוא הרבה פעמים חוויה חולפת. או מימוש עצמי, אני חושבת שאחד הדיאלוגים המרתקים בין פרנקל לבין מאסלו גרם לתוספת של שלב שנקרא חריגה עצמית, כי גם מאסלו עצמו הבין שאנשים שמממשים את עצמם באמת חורגים מעצמם. אבל אולי רגע נגדיר, שמעון, מה זה משמעות? אנשים מקשיבים לנו ואומרים, אבל מה מדברים בכלל? למרות שחשוב לי להדגיש שעוד לפני ההגדרה, שהמסר הראשון החשוב שאני רוצה, עוד לפני שנגיע להגדרה, זה שנדבר משמעות, למה? כן. למה אני אומר את זה? כי זה מעצב הוויה ומעצב נכון. מציאות. 
כשאני, ואת עוד עדינה ביחס לאושר, את יודעת שאני... כן, אני רק סימנתי, בימים אלו האושר זה... אני סולד מהמושג הזה, אני חושב שהוא מסוכן ממש, והנזקים שלו הם אדירים, וכמובן שלא ניכנס כאן לכל הממדים של זה, בטח ובטח בחינוך. נכון. תמיד אומר להורים, ולא רק להורים, למנהלים, למורים, לבני זוג. מה זה אומר לדבר משמעות מול האושר? זה לשאול את עצמך... או את עצמך בשעת מתבוננת בפעולה מול הילד שלך, בפעולה מול התלמיד שלך. האם בקצה הפעולה אני מגדילה את העושר שלו, או מגדילה את המשמעות שלו? זאת נראית שאלה פשוטה ושולית, היא תשנה את חייך. משום שברגע שאני חושב על זה ככה, המון החלטות שקיבלתי אתמול, אני לא אקבל מחר. אני לא מדבר על חופשה, כן? Mm-hmm. חופשה. מדבר על היום-יום, אומר על בניית החיים. לכן, המטרה כאן, השאיפה כאן, הבקשה כאן, היא איזה שינוי גדול אנחנו עוברים כשאנחנו חושבים ומעצבים את עולמנו דרך המושג עוד לפני שהגדרנו מהו. בדיוק, בדיוק. עוד לפני שהגדרנו מהו. ואני רוצה להגיד שהרבה פעמים המרדף הבלתי פוסק הזה שאנחנו רואים את זה היום ברשתות החברתיות ובמפעל הזה של הפרסומות, ורק אם תקני את מכונת הכביסה הזאת, החופשה הזאת היא מאושרת ויש לנו את ההיי הזמני. עד המכונת הכביסה, שמעון מאושר. אבל ההיי הזמני הזה, שאנחנו, זה נקרא הליכון האדוני, כמו הליכון שאני רצה, 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 ובעצם נשארת באותו מקום, גורם לנו גם הרבה מרגישים, הגוף שלי בגד בי, לא, היו לי תוכניות, ואנחנו רואים את זה גם מאוד חזק גם בתקופה הנוכחית, ואנחנו נדבר על ההיפוך שמשמעות כן. מאפשרת לנו לעשות, ולא לשאול מה החיים חייבים לי. מה, אני אמורה להיות מאושרת עכשיו, אני אמורה, כולם נורא מאושרים, תרבות הפומו, פרדוקס הבחירה, אנחנו, זה פחות הנושא שלנו היום, אבל חשוב להציב את זה, כי אנחנו חיים בתרבות שמקדשת את העושר, שמקדשת לא, טוב, טוב את הטווח הקצר, את זה דווקא ברגע האינסטנט. הזה. נכון, כן. נכון. ו- ו- והיכולת שלנו להבין שלא אנחנו מצפים מהחיים, אלא החיים מצפים מאיתנו, זה היפוך שפרנקל מדבר עליו כהיפוך קופרניקאי, ואנחנו עוד נדבר עליו, כי בעצם החיים שואלים אותנו. ובבחירות שלנו, ובמקום האקטיבי שלנו, שאיך אנחנו מגיבים לשאלה הזאת, אנחנו בעצם מכוננים, אנחנו מגלים, אנחנו מוצאים משמעות. וזה משהו שכמו שאתה אומר, לאורך הזה... כל החיים שלנו מלווה אותנו. בבקשה, סליחה. תגיד, תגיד. Uh, המשפט הזה שאמרת ודיברת עליו, של uh, השאלה איננה מה אני מצפה מהחיים, מה החיים מצפים ממני, או איזה שאלות הם שואלות אותי, הם, הם שואלים אותי, הוא קריטי. זה, זה אולי... נקודת ההיפוך. נכון. זאת אומרת, כשאני מחנך ילד, אני קורא לזה הרבה פעמים תודעת משמעות. איך אני מוביל אותו לאזור הזה? אם הובלתי אותו לשם, והובלתי את עצמי לשם, כל חיי ראו אחרת. ואנחנו עוד נדבר נכון. על ההיפוך הזה. אבל אני כן רוצה, ברשותך, כן. פנינית, ציינת קודם את מסלו, כן לחזור למסלו, כי אני חושב שמסתתר בו, או ביחס אליו, מסר מאוד חשוב לימים אלה. Mm-hmm. מלבד העושר שדיברנו עליו, וצריך, אתה יודעת, להגיד משהו קצת טוב על טראומות. קצת כן, טוב. כן, או, כן, או כן. לא על טראומות, על קטסטרופות. נכון, שהם דוחפים. אני חושב שהדבר המדהים ביותר שקורה היום, מעבר, והייתי מעדיף שלא יקרה. בואי... זה שהמון נזרקים, המון אנשים נזרקו לעולם המשמעות. נכון. ומתוך שלא לשמה, מה שנקרא, יבוא לשמה, ואני חושב שיש בזה כוח. אז גם פה שווה לנו לומר משהו על מסלו. שווה לנו לומר משהו על מסלו. את יותר עדינה ממני, גם בסגנון. אנחנו משלימים, נו, מה, שנינו היינו. אבל אני תמיד אומר, מסלו דיבר שטויות. 
הפירמידה של מאסלו, מי שמכיר, פירמידת הצרכים, אפשר לקרוא את זה בכל מקום, היא, נגיד בעדינות, די שטות. הפירמידה הפוכה. נכון. הפוכה. זה לא שקודם אוכלים, שותים, שונים, ולמעלה מחכה לי איזה משמעות. אין שם כלום. זה מה שמוביל לריקנות, שעליה פרנקל מדבר. האשליה, שזה יימצא שם איפשהו. ולכן ההיפוך הוא החשוב. ברגע שהצלחתי לבנות לילד, לעצמי, משמעות, אני אתמודד עם הרבה מאוד אתגרים שמתחוללים שם. וכולנו מכירים את המשפט הידוע של ניטשה, כמובן, ופרנקל מצטט אותו אפילו באושוויץ, כשיש לשם מה כמעט כל איך אפשרי, אנחנו מסוגלים לשאת סבל, קושי, אתגר, כאב, כשיש לנו משמעות. ואני רוצה פה רגע, ככה, לקראת, אנחנו, בלי לשים לב, כמעט מגיעים לסוף הפרק הראשון, אז רגע להגדיר... לפחות כמו שבספרות היום המחקרית, תיאורטית, אני מציעה את זה כסוג של מפה מושגית, של איך אנחנו יכולים לגשת לחוויה שלנו עצמנו בפירוק הנוכחי, בטראומה, כמו שהזכרת, הקולקטיבית שכולנו חווים, וגם כאיזשהו אקולייזר, כמנוע לפעולה. אפשר לחשוב על זה כמו איזה כפתורי ווליום. אז ממש ממש בקצרה, המשמעות היא איזשהו, נקרא לזה, קונסטרוקציה רב-ממדית. אני אוהבת לחשוב על זה כמו יהלום, שאפשר להסתכל עליו מכמה זוויות. מימד אחד זה מימד הקוגניטיבי, תחושת פשר, making sense, התחושה שהחיים שלי יש בהם רצף קוהרנטי של עבר, הווה ועתיד, שהנקודות של החיים שלי מתחברות, שהן לא רנדומליות, שהן לא אקראיות. יש איזשהו קו מנחה, איזה נרטיב, איזשהו סיפור מארגן. ומה שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אם אנחנו מדברים בדיוק על הטראומה, זה שאין תחושת פשר. הרבה אנשים שואלים, אז מה הטעם? הכל התפרק, הנרטיב שלנו, התחושה שיש איזשהו רצף וסדר הגיוני, התפרק, ואנשים מתחילים לשאול, כמו שאמרת, למה? לשם מה? אז זה המרכיב הראשון, ופה אנחנו יכולים לעבוד ועוד נדבר על זה, איך בונים מחדש את הנרטיב, את הנקודות שהתפצלו והתפרקו. המרכיב השני זה המרכיב היותר מוטיבציוני, שזה מדבר על תחושת תכלית, כיווניות, תחושת מטרה, סיבה לקום בבוקר. דיברנו קודם על מה שמאפשר להרבה אנשים להאריך חיים, זה התחושה, ואז אין לנו חיי פנסיה שגמרנו להיות אקטיביים, כי זה דורש מאיתנו להיות אקטיביים כל הזמן, וגם זה אנחנו יודעים אה, התפרק. הרבה אנשים מרגישים גם בתחושה של חוסר ודאות מאוד גדולה, תחושה של מוגנות שנפגעה, ביטחון פסיכולוגי שהתפרק, התחושה שאין לאן ננוע, אני אפילו לא יודע לתכנן תוכניות אה, מעבר לכמה שעות הקרובות. וזה גם מרכיב שצריך לעבוד עליו, לחשוב עליו, מה בכל זאת מניע אותי איזשהו סוג של עתיד. והמרכיב השלישי, ששנינו ככה מדברים עליו לא מעט, ובעיניי לפחות, זה המרכיב שמתכרסם ראשון, הדבק של כולם, וזה המרכיב היותר רגשי-קיומי, וזה נקרא Mattering או Significance, Black Lives Matter, למשל, אחת המהפכות החברתיות הגדולות. יושב על המילה Mattering, בלי ככה להיכנס לעומק למה זה אומר, אבל התחושה שאני לא שקוף, התחושה שיש ערך לקיום שלי, התחושה של נראות שאנחנו עוד נדבר עליה, גורמת להרבה אנשים לעזוב מערכות יחסים, כמו שהזכרנו, אתה לא רואה אותי באמת, לעזוב מקומות עבודה מאוד מכניסים, וכמובן לחולל גם מהפכות חברתיות. וכשזה לא נעשה באופן בריא, כמו שאמרת קודם, שמעון, זה נעשה באופן הרסני. ולכן יש לנו את הכוח הזה לבנות את הסטרוקטורות האלה, החל מגיל צעיר, לעזור לכוונן את המצפן בשלושת המרכיבים האלה, שאולי נרחיב אותם בהמשך. טוב, אני לא, לא, לא ניכנס רגע לדוגמה הזאת, אני חושב שהיא דוגמה בעייתית. אבל זה לראות את שני הצדדים. תכף, אולי בהמשך נרחיב על זה. אני הייתי רוצה לחתום את הפרק באיזושהי נקודה שמבחינתי היא מאוד קריטית לתקופה הזאת, והיא נוגעת לעליונות של המשמעות. אני לא הייתי נכנס כרגע להגדרות ולמודלים, אלא למשהו הרבה יותר בסיסי, כי אני חושב שבעיית היסוד מבחינתי 
זה לא מהי משמעות. זה מריבות בתוך המשפחה, אני אוהב לקרוא לזה. אלא עצם החשיבה דרך משמעות, ולא דרך עושר ולא דרך כן. מאסלו. ואני רוצה פה לתת איזה נקודה פרקטית כמעט אחת, שהיא מאוד מאוד חשובה. והיא אחד התוצרים הנוראיים של מאסלו. מאסלו, חשוב להגיד, כסלוגן למימוש עצמי, לא מאסלו כמאסלו, אין לנו משהו נגדו. מאסלו כפירמידה, כמובן לא אישי. אני חושב שאחד הדברים הנוראיים שהוא גרם למערכות חברתיות וחינוכיות, זה מושג שבו אנחנו אומרים על אדם ואנחנו אומרים על עצמנו, אני לא פנוי. עכשיו, זה המושג שאני מעורר בי את הסלידה הגבוהה ביותר. כי האמת היא שאף אחד לא פנוי לכלום אף פעם. ודרך הלוגיקה של מאסלו, תמיד אני נמצא בשלב לפני חסר לי משהו, כדי להיות פנוי למתמטיקה, להיסטוריה, <אח> לצאת לבלות, ללכת ל- ל- לכתוב ספר, או... צריך חסר, הוא קורא לזה. כל הדברים מן הסוג הזה. עכשיו, אני אומר את זה כי בתקופה של טראומה, אבל לא רק, כן? יש לנו דלת שנקראת חוסר פניות. אנחנו יכולים לשבת שעות מול יונית לוי, שהיא חמודה, זה לא הבעיה, זאת לא הבעיה. אבל אנחנו יכולים לשבת שעות ולהגיד, אין לי פניות לקרוא עכשיו. אין לי פניות לילד, לעזור לילד לבנות את המערכת, את הסקייג'ול שלו. אין לי פניות ללכת לריקודי עם, אין לי פניות לבשל, אין לי פניות לגשת לספר שאני צריך לעשות עליו הגאות, והכל נראה לנו הגיוני. וזאת הדלת שאנחנו צריכים להילחם בה. שם, זה, זה הווירוס. כי ברגע שפרצנו את הדלת הזאת, אנחנו נכנסים לעולם שיש בו חוקיות מסוג אחר לגמרי. ופתאום... המון אלמנטים של התחדשות, של יכולת, של התמודדות, של אמון בעולם, של, של חוסן, הרבה, של הרבה היבטים <אח> שאנחנו נדבר עליהם, מתחוללים. ולכן, שם, אני רוצה להשאיר את המאזינים שלנו, כי הפרק שלנו כבר לדעתי חורג מהזמן שהקצבנו לו. אבל לעבור מפסיביות לאקטיביות. בדיוק, <אח> והכי והמק... חשוב, זה לא רק למען עצמך. <אח> לשבור את חוסר הפניות של החבר שלך, של הבן זוג שלך. של הילד שלך, של הילד של הבן זוג שלך. לפעמים צריך רק את ה... צעד אחד קטן. צעד הקטן הזה. ואני רוצה להוסיף, שמעון, זה בדיוק מה שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית. הרבה אנשים, במקום לקרוס, אנחנו יכולים לקרוס, זו ממש בחירה קיומית, אם דיברנו קודם, אבל אנחנו יכולים לחרוג מעצמנו. אנחנו רואים המון מקומות של נתינה, בין אם זה קטיף, בין אם זה לאסוף ולעזור ולעשות. איזושהי תנועה אפילו אינטואיטיבית שיש לנו לצאת מעצמנו, וזה מה שאנחנו צריכים להמשיך, לא רק בימים הראשונים של ההתארגנות, אלא זה בדיוק המקום שגם מציל אותנו. יכולת שלנו לצאת מעצמנו ולא לקרוס לתוך עצמנו. תם ולא נשלם, אנחנו... אקספוזיציה. הפרק הזה הוא, אני רוצה להבליט למאזינים, דבר אחד אני מבקש, ואני חושב ששנינו מבקשים יחד לקחת ממנו. דבר משמעות, דברי משמעות, תחשוב משמעות, תחשבי משמעות. תתכוונן משמעות. זה לא פריבילגיה, זה לא משהו שמגיעים אליו כשאנחנו פנויים. נכון. להפך, כשאנחנו מגיעים אליו, אנחנו מגלים שאנחנו פנויים. אז תודה, פנינית. תודה, שמעון. בפרק הבא. לחבר מחדש את הקרעים, כוחה של משמעות בתקופות משבר. סדרת שיחות עם דוקטור פנינית רוסו נצר ודוקטור שמעון אזולאי. שלום למאזינים, מאזינות, היקרים והיקרות באשר אתם. אנחנו ממשיכים במסע שמבקש, א', להיכנס לעולם המשמעות, וב', לחבר אותה למעטפת החיים שמתרגשת, חוללת אצלנו כיום, אבל 
מי יודע איך היא תופסת אתכם, או איפה זה תופסת אתכם, כשאתם מאזינים לזה אולי עוד עשר שנים. מי יודע איזה מהפכות, איזה תהפוכות יהיו שם. ואני רוצה להתחיל את הפרק הזה ב... לגעת בהיבט מסוים של טראומה. אנחנו מזכירים שאנחנו מדברים על טראומה קולקטיבית, ולטראומה יש המון היבטים, המון מאפיינים קיומיים, בסיסיים, שמתחוללים. וההיבט שאני רוצה שנתייחס אליו בפרק הזה, ודרכו להגיע לעולם משמעות, ואם אפשר לומר באופן זול מענה, זה ההיבט של חוסר חשק, של תפלות, של תחושה של קטנות ממש. מין תחושה של... אין לי כוח. ואני חושב שהתחושה הזאת היא מאפיינת רבים בימים אלה, שמה שנראה להם אתמול בעל חשק או בעל ערך או נתן להם תחושה של חיות וויטליות, קצת נפגע. אז בואו נצעד לתוך המימדים של המשמעות שמציע לנו פרנקל. ונראה את המענה למרחב הזה. אז אני רוצה באמת להתחבר, אנחנו בסוף הפרק הקודם סימנו ככה פירוקים אולי, שאפשר להגיד, גם תחושה של הרציפות, כי טראומה היא קטיעה של רצפים הכרתיים, קוגניטיביים, רגשיים, התכנון שלנו לעתיד, אמרנו, גם המקום של הציפייה, תחושת כיווניות אל העתיד, וגם התחושה של ערך, הכל התפרק לנו. ופרנקל מציע למול טראומה קולקטיבית, שגם הוא חווה וגם אישית, שלושה נתיבים למציאת משמעות, והם מאוד מאוד יומיומיים, כי אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות כאן זה להוריד את המושג המאוד גדול הזה של משמעות, אולי החיים, למשמעות בחיים. איך אנחנו יכולים בכל רגע נתון לזהות את המשמעות, להקשיב לכל שמשמעות, פרנקל קורא לזה כמו גלי רדיו, הם נמצאים שם כל הזמן, אנחנו צריכים מקלט כדי לקלוט אותם, כדי להיות בקשר איתם. ואנחנו רוצים להציע עכשיו ולמסגר את זה דרך שלושה נתיבים שהלוגותרפיה פרנקל מציע והם רלוונטיים אז כפי שהם היו אז גם היום. והנתיב עכשיו שאנחנו ניגע בו זה נתיב החוויה. כי אם אמרנו שהחיים קוראים לנו, לא אנחנו מצפים מהם, אלא הם קוראים לנו לענות לשאלות, אז אחת הדרכים לענות או אחת הדרכים למצוא משמעות זה דרך חוויות שלנו, התנסויות בעולם. וזה נתיב החוויה או הערכים החווייתיים. אנחנו יודעים שמה שמציל הרבה אנשים, וראינו את זה אולי בתקופה הנוכחית, במצב של פירוק הנרטיב, פירוק כל אולי הדברים היציבים שנתנו לנו תחושה של משמעות, זה הרבה פעמים המקום של איזושהי חוויה. זה יכול להיות אדם אחר. פרנקל מדבר על אהבה כאחד הדברים שהצילו אותו, היכולת שלו לדמיין את אשתו האהובה, אדם אחר שמצפה לי, מערכות יחסים משמעותיות. זה יכול להיות טבע, אומנות. למעשה הגישה שאיתה אני פוגשת את העולם, כי כמו שאנחנו נדבר בהמשך, שלושת הנתיבים הם בעצם מבטאים חריגה מהעצמי. הם דורשים יציאה החוצה מעצמי. זה המפגש הייחודי והחד פעמי של האדם הייחודי והחד פעמי עם העולם. משמעות לא נמצאת בתוך עצמי כאיזושהי מערכת סגורה ומנותקת, אלא תמיד דורשת ממני לצאת החוצה ולפגוש את העולם. וחלק מהיכולת שלי דווקא, ואני קוראת לזה סוג של אנטיביוטיקה לנפש, לפגוש אומנות. פרויד אמר פעם שבכל מקום שאליו אני הולך, אני פוגש משורר שהיה שם לפניי. זאת אומרת, הרבה פעמים דווקא במצב שאין מילים. תקופה ארוכה מאז 7 באוקטובר, להרבה אנשים לא היו מילים, הם היו בהלם בהי ובהלם באלף. ולפעמים היכולת שלנו לפגוש טבע, פרנקל מדבר אפילו על שקיעה באושוויץ, לפגוש אומנות, לפגוש טבע, לפגוש אדם אחר, מאפשר, מאפשר לנו לחרוג מעצמנו. אל עבר משהו שהוא לא אנחנו. ובימים האלה, 
אנחנו צריכים להרבות טוב, להרבות יופי בעולם שלנו, וזה יכול להיות בדברים הכי קטנים. המפגש עם הנשגב, המפגש עם היופי, המאוד מאוד קטן. אני יכולה לספר ככה עליי איזשהו ריטואל שהולך איתי שנים, ואולי בתקופה הנוכחית אני מרגישה שבהרבה מובנים נתן לי איזשהו עוגן, זה לצלם שמיים. אף פעם השמיים לא נראים אותו דבר, והיכולת שלי, אם מישהו יסתכל עכשיו בגלריה שלי, יראה המון המון שמיים, כי שמיים נותן איזושהי תחושה של פרספקטיבה, איזשהו זום אאוט. אז היכולת שלי רגע להיאחז וללמוד גם מהטבע, הטבע, כמו שאמרנו קודם, מתחדש לצד שריפה, יש גם ניצנים חדשים. אז המקום הזה שבעצם מאפשר לי לחוות דרך המקום של חוויה והתמסרות, ולהניח רגע את השכל שמארגן ומסדר ולפגוש את העולם, מאפשר לי למצוא בו משמעות. אז טוב, אני רק אציין פה שאני לא אדם שמתחבר לטבע, אז אני רוצה לציין טבעים אחרים, חוץ מטבע. כן, לא זה דרך, כך, כל אחד ימצא. לא לא כל כך אוהב טבע, <laughs> אבל אני רוצה בכל זאת למסגר את זה תחת משהו יותר גדול, שהוא למעשה, במובן מסוים, כשהעולם הפילוסופי דיבר משמעות היסטורית, הוא דיבר את זה. כן, התמסרות. זאת אומרת, הדבר שתמיד אפיין מאפלטון ועד היום, עד המאה ה-20 והולדת הסובייקט האקזיסטנציאליסטי, זה החיבור למשהו גדול ממך, תוך חוויה של, של, של שינוי החוויה שלך בגלל לא התמקדות בפרט, אלא התמקדות במשהו הכללי. זאת אומרת, זה מה שקאנט כינה נשגב, יש לקאנט משפט נפלא שאומר, שני דברים מעוררים ביראה וכבוד. החוק המוסרי שבתוכי והשמיים הכחובים, זרועי הכוכבים שמעליי. זאת אומרת, הדבר הזה מאפשר לי, א', להפנים שהקטנות שלי איננה סתם קטנות, אלא היא חלק ממשהו הרבה יותר גדול, וברגע שאני מתחבר אליו ומבטל בהרבה מובנים את ה... לרגע נתון, כן? לא לכל הזמן. את הפרטיקולריות הסובייקטיבית שלי, אני חווה אחר את העולם. אבל אני רוצה לחבר את זה לעוד משהו. לא רק למימד הזה, שהוא מימד קלאסי. אגב, גם מסוכן. כן. אנחנו נדבר על זה כשנדבר בפרק החמישי על קהילה. אנחנו סכנות, נשאיר אותם... לא, אני אומר שאנחנו נדבר בפרק האחרון על קהילה. אני, אחד הדברים שמאוד חשובים לי זה שלא יהיו מימדים של ביטול הפרט. כן. כן, שלא, כי זה אחת הסכנות בתפיסות האלה, זה ביטול הפרט, אז לכן צריך להיזהר איתן. מכל דבר בקיצוני אנחנו צריכים להיזהר, אבל, אבל אני רק רוצה לחדד, מה שאתה אומר בעצם, זה היכולת שלי להתמסר גם לאי-ידיעה. כי הרבה מאיתנו מאוד מפחדים מהמקום הזה של חוסר ודאות בתקופה הנוכחית. לכן החיבור הזה לדבר הגדול, יש בו מידה עצומה. כשדיברו על משמעות היסטורית, התכוונו לזה. כן, התכוונו לדבר הזה של חיבור למשהו גדול ממני. אבל אני רוצה לקחת את זה לעוד מקום. במובן מסוים אפשר לומר, בהקשר של החוויה שפרנקל מדבר עליה, זה להקשיב לעולם דרך משמעות. נכון. זאת אומרת, איך אנחנו מקשיבים לו, כי אפשר להקשיב לעולם בשני אופנים. אפשר לקחת מהעולם בשני אופנים. אפשר לקחת באופן סתמי. אני בא לשיעור, אני בא להצגה, אני הולך ברחוב, ואני אטום. אני חווה את זה כסתמי. אני, יש אנשים שהולכים למוזיאון, והרבה פעמים כשנוסעים לחו"ל, פתאום כולם נהיים חובבי מוזיאונים, ועוברים את זה באופן סתמי. מה זה, הבן שלי מצייר יותר טוב. ה- ה- הרעיון של הטיונינג הזה, של עולם החוויה, זה לבוא ולומר, 
יש הקשבה מסוג אחר. הקשבה של משמעות. זאת אומרת, שתבוא ותשאל את עצמך, מה אני אקח מהמרחב הזה? איך אני מאזין למרחב הזה? אני למשל אף פעם לא יוצא באמצע הצגה. גם אם היא, אומרים מרוקאית, בשאלה. למה? כי אני אומר לעצמי, משהו יקרה, משהו יעבור, משהו... נקודות יתחברו. בדיוק, לא, גם משהו ירים אותי לאיזשהו מקום. ולכן גם הבן שלי, שהוא הולך בית ספר, אומר לי, המור הזה, אני אומר לו, תקשיב, אתה תתקל בחיים שלך במורים טובים, מורים רעים, מורים נחמדים, מורים לא נחמדים, מורים כריזמטיים, מורים כריזמטיים. אתה לא תשנה את המורים שלך. אבל מה שאתה יכול לשנות, זה איך שתקשיב להם. כי פתאום ברגע מסוים המורה תגיד משהו, וזה ישנה את חייך. אני ממש רוצה להתחבר לזה, שמעון. זה כל הכיף. שרשרת שמתחברת. אז דיברת על מוזיאון, ואני אוהבת להסתכל על זה באמת, אני קוראת לזה גישה של מוזיאון לחיים. ויש משהו, יש מושג באומנות שנקרא The Appreciative Eye, העין המעריכה, שאומר שתיקח את המונליזה, תעמוד בתור, תטוס עד פריז, שומרים, זכוכית, ותגיד וואו. תראה את אותה המונליזה בשוק הכרמל ותגיד בה. או יהיה לך איזה משהו שאתה רוצה להיפטר ממנו, איפה אל תזכן, ואז מישהו יגיד, אוי, זה וינטג', וכל, כן, הווי פריימינג של הדבר הזה מקבל ערך שונה. והיכולת שלנו, אני חושבת דווקא במצב של טראומה וסבל, אנחנו נדחפים. לראות את היופי, ממש כמו שדיברת, להקשיב אחרת לחיים, שבמרוץ היומיומי שאנחנו עסוקים בדבר הבא שדיברנו עליו קודם, אנחנו לא שמים לב אליו. והיכולת שלנו להיות בנוכחות ובתשומת לב, ולפגוש את הדבר הרגיל ממקום קצת פחות רגיל, גם מאפשר לנו להיפתח להמון הזדמנויות. הרי דיברת על חו"ל קודם, הרבה מאיתנו יש איזה מוד הרפתקני שאנחנו נוסעים לחו"ל, נכון? יש... לצערי, זה לא קיים. היום לא קיים, אבל אולי נחזור לזה. אבל היכולת להסתכל על דברים ולהגיד, וואי, הבניין הרגיל הזה, שאולי, כן, אם זה היה בארץ, היינו פשוט חולפים על פניו, אנחנו אומרים, וואו. והיכולת שלנו להיות באיזה מוד פתוח לחיים, קצת הולך לנו לאיבוד במרוץ היומיומי. ואני תמיד נותנת את הדוגמה, דיברת ככה על יאלי, ואני נותנת הרבה פעמים את הדוגמה שהרבה אנשים חוזרים הביתה, מחבקים את הילד שלהם, עבור הרבה אנשים זה מקור משמעות מאוד מאוד אה, מרכזי. אבל הם עסוקים מעל הראש שלו בערימת הכלים, הכביסה והמיילים, וזה רגע חסר משמעות. זה עוד וי ביום שלי. עוד איזה משהו בטודוליסט. אבל אם אני נוכחת, ממש כמו שדיברת קודם, נוכחת ברגע הזה, עבור צופה מהצד זה נראה בדיוק הוצאת סצנה, אבל עבורי זאת חוויה אחרת, אני נמצאת כאן, אני נוכחת. זה רגע מלא במשמעות. ולכן אם הזכרתי קודם שכן, בכל רגע נתון, פרנקל קורא לזה The Meaning of the Moment, בכל רגע נתון יש לנו את הגלי רדיו האלה, את פוטנציאל המשמעות. השאלה אם אנחנו נוכחים, איך אנחנו ניגשים למקום הזה, בין אם זה מול טבע, בין אם זה במוזיקה, בין אם זה ביכולת שלנו להתמסר למה שהזכרת קודם, לדבר הגדול מאיתנו, שהוא רחב מהסיפור הפרטי שלנו, מאפשר לנו להרגיש. תחושה כזאת. אז רק נספר סיפור חמוד ששמעתי מפי מורי ורבי עדי צמח על העניין של חיבור למשהו גדול. אז הוא מספר שפעם הוא לימד לוגיקה, לוגיקה מתקדמת בארצות הברית בשנות ה-70, ולוגיקה מתקדמת, מי שלמד פילוסופיה יודע שזה תחום, שם אנשים פורשים, כן? זה כאילו כמו מתמטיקה, זה כאילו בחייאת. עזוב אותי, באתי לשמוע על קיום, משמעות, אתה מספר לי נוטציות ונוסחאות. ואז הוא מספר שהוא מלמד ומלמד, ואיזה סטודנט מתרומם ככה בשורות האחוריות, היפי כזה, ושואל אותו, סקיוז מי פרופסור, what it's got to do with my life, כן, זאת שאלה שאנחנו שומעים כל הזמן, ילד שואל את זה, כל הזמן, מה זה נוגע לחיים שלי, אנחנו שומעים את זה הרבה, שזאת שאלה איומה שמעידה על חוסר משמעות. 
אז צמח השנון ענה לו, The question is not what it's got to do with your life. The question is what your life's got to do with this. זאת אומרת, יש משהו. שבעצם החיבור, אתה לא, לא, לא מתכופף אליך כל הזמן, הם חוזרים לנוסחה שדיברנו נכון. בפרק הראשון, אלא אתה מתרומם אליה. וכאן אני רוצה לחדד שתי נקודות שקשורות לחוויה. אחת, ויש לנו נתיבי מחקר שונים, אצלי הגישה לעולם המשמעות תמיד מתחילה מהמקום הלא טוב. אולי זה... אולי זה... זאת אומרת, המקום שבו אנחנו פוגשים חוסר משמעות. ואנחנו פוגשים חוסר משמעות בסתמיות. שלי זה אתגר, אם יש משהו שהוא הנורא ביותר, זה לחוות את עצמך כסתמי, את עצמך כסתמית, את העולם כסתמי, את הסבל כסתמי, אם אנחנו חוזרים לפרק הראשון. אין לבני אדם בעיה עם סבל, זאת הסיבה שאני לא אוהב את האושר. יש להם בעיה עם סבל חסר משמעות. ולכן במקום הזה של החוויה, של ההקשבה, אני יכול לשבור את המעבר הזה, אני יכול, יש לי רגע שהוא קשור בהקשבה שלי, הוא בכלל לא קשור בעולם של מעבר מאותה סתמיות אה, אה, לאותה אה, משמעות, אה, אותו סוג של קשב שיכול להיות, זאת הכרעה, את יודעת, נינית? הכרעה קיומית. אני רוצה להגיד לאנשים, לפעמים חושבים, תשמע, כל הזמן, אני ואת נתקלים בזה כל הזמן, משמעות, הם מתעניינים פה עכשיו, יבוא לנו מלאך משמיים, הלו. בת קול. בדיוק, לא, הלו. זאת החלטה שלך. כשאתה נכנס למוזיאון, כשאתה מחבק את הילד, כמו שאמרת, כשאתה הולך להאזין עכשיו, לקרוא את הספר, כשאת נכנסת להצגה, זאת החלטה שלך, איזה סוג של קשב יהיה. ולכן זה קטן, זה לא... את הרבה אנשים מקשיבים, ואנחנו שנינו חווים את זה. כן, תגיד לי מה משמעות החיים. 42. אני רוצה להוסיף רק משפט אחד ש... הולך איתי ככה, באמת מפרנקל, שאני מאוד אוהבת, הרבה משפטים שאנחנו אוספים לאורך החיים, אבל הוא ממש מחבר את זה ל-lose yourself to find yourself. ויש איזה משהו ביכולת שלי רגע לאבד את עצמי, או את הסיפור שאני חושב שאני הולך איתו, וזה מה שקורה לכולנו, הקרקע, השטיח נשמט מתחת לרגליים שלנו. אבל אני תמיד אומרת, דווקא כשהשטיח נשמט מתחת לרגליים שלנו, מתגלה רחבת הריקודים. והזדמנויות רוקדות עם מי שכבר נמצא ברחבת הריקודים. זה בדיוק האקטיביות שדיברתם. אני יכולה לשבת ולהגיד, החיים שלי יהיו משמעותיים רק בתנאי שלא תהיה את המחלה הזאת, שהקורונה תיגמר, שהפרויקט יסתיים, שהילדים יעזבו את הבית, שאני אתחתן, יש לנו כל מיני נוסחאות כאלה עם החיים. אבל כשאנחנו מוכנים... רגע, להניח את הדבר הזה ולהגיד, אני מוכנה להתמסר. להתמסר גם אומר שהרבה פעמים, הרבה מההזדמנויות בחיים שלנו, אנחנו נקלעים לתוכם. אם נחשוב על הבחירות הגדולות בחיים שלנו, הרבה פעמים מהמקום של הייתי במקרה, בזמן הנכון, במקום הנכון. זה נקרא planned happiness, אולי יום אחד נדבר על זה יותר לעומק, מקריות מתוכננת, היכולת שלי לשים את עצמי out there בעולם. זה לא יקרה אם אני אהיה רק סגור בתוך עצמי ואחכה שהתנאים יהיו מתאימים, ואז אני אחווה משמעות. העולם בחוץ, אנחנו צריכים לצאת אליו, וחלק מהיכולת לאחות יחד את הקרעים, זה היכולת שלנו דווקא להתמסר, דווקא במקום של החוסר ודאות והחוסר ידיעה של מה אמור לקרות מחר ומה החיים מצפים לי, הם אז, קוראים לי. אז אני כמובן מסכים לחלוטין, אני אוסיף פה א', נקודה אחת, שהיא מבחינתי מאוד חשובה, כי אני, הסוג שלי קצת בזה, אנחנו טיפה שונים, זה במנהיגות שמובילה למשמעות. כן. ותמיד, לא, בהתמקדות, בהתמקדות. ותמיד אומר, אתה צריך להוביל מישהו לשם לפעמים, כי מישהו יאמין לך. אבל אני, ברשותך, אתייחס למושג אחד, 
שהוא אה, אה, ליבת העיסוק שלי, והוא קשור לחוויה הזאת, להתמסרות הזאת, לה, להתמכרות, לנכונות to lose yourself, והייתי מעדיף מרוקאית, רק אני לא יודע איך להגיד את זה. להאמין להם, בקיום. וזה המושג של משחק. אני, עבורי המושג היסודי שאני משתמש בו זה משחק משמעות, ושחקן משמעות, כמובן לא נרחיב כאן, בהזדמנות נעשה סדרה אחרת ונרחיב בה, ואני קורא לזה משחק משמעות. יש לזה הרבה סיבות, אבל הסיבה הגדולה זה בגלל שכמו במשחק, אני עובר טרנספורמציה. יש פער אדיר בין מי שהיה טרום המשחק למה, ובין מה שקורה לי בתוך המשחק. פתאום יש איזו חוקיות אחרת, יש חידוש אחר של חוויית החיים שלי, של חוויית העצמי שלי, של חוויית היכולת שלי, של חוויית החריגה שלי, המון המון אלמנטים. אני תמיד אומר, אני אוהב כמובן את עולם הכדורגל, כילד שצחק כדורגל בשכונה, אתה בחיים לא תראה ילדים. או את בחיים לא תראי ילדים משחקים כדורגל בשכונה, ומישהו עוצר, מסתכל על החבר שלו ואומר לו, אחי, תגיד, למה אנחנו צריכים את זה? <laughs> זה לא יקרה. זה לא יקרה, כי הם משחקים במשמעות, הם לא רק משחקים כדורגל. ויש איזו חוקיות איך עושים את זה, אבל זה לא משנה. אלא עצם הרעיון של חוויית <laughs> המשחק הוא הרעיון החשוב, וזה מוביל אותנו... והדינמיות. <laughs> להיות מוכן לצאת החוצה אל החיים. בדיוק. בעלי חיים משחקים, ילדים משחקים. צא, צא, תשחק. וכשאני תמיד מלמד את זה, אני אומר, בוא נבנה להם את משחק המשמעות. נכון. אתה לא יכול להניח שהוא קיים כל הזמן. אז אם אנחנו רוצים ככה, כל פרק אנחנו אוהבים לסגור במשהו, ככה להתרומם, כי אנחנו רוצים כל הזמן לחזור לנקודה הפשוטה. עולם המשמעות יותר פשוט ממה שנדמה. בדיוק. אז הכותרת שאנחנו רוצים ש... תיקחו איתכם מפה, זה לך לך. לך לך. ממש כמו אברהם אבינו. בדיוק. יכולת לצאת ולסמוך צא. אמון בקיום. צא. לא תמיד צריך לדעת הכל, כי אנשים אומרים לך, תסביר לי מה יהיה, תספר לי מה יהיה, מה יהיה בדיוק, הוא יהיה, הוא יביא, תלך, מה אני אחווה, מה אני אחווה, אני אחווה. הלו, לך, לך. לא בציפייה לחזור לעצמך. אומר לוינס משהו נורא יפה. ההבדל בין אברהם אבינו לבין אדיפוס הוא אחד. אדיפוס יצא מעצמו כדי לחזור לעצמו. אברהם יצא מעצמו לא כדי לחזור לעצמו, אלא כדי לחוות חוויה או בעולם מסוג חדש. לכן, מאזינים ומאזינות אהובים, לך לך, תתמסרו. יש בזה סיכון, אבל הוא שווה את זה. לגמרי. ואנחנו נדחפנו לצאת. השאלה איך אנחנו בוחרים לפגוש את מה שמחכה בחוץ. תודה, מינית. ניפגש בפרק הבא. לחבר מחדש את הקרעים, כוחה של משמעות בתקופות משבר. סדרת שיחות עם דוקטור פנינית רוסו נצר ודוקטור שמעון אזולאי. אנחנו בפרק נוסף במסע שלנו בעולם המשמעות. מסע הקצר והטעימתי, פנינית, אם אפשר לומר כן. ככה. ואני רוצה שניכנס אליו, ברשותך, שוב פעם, דרך איזה מאפיין מסוים של טראומה. כמו שאת יודעת, לטראומה יש המון מימדים קיומיים. וה, והמימד שפה אני רוצה שניכנס אליו זה התחושת חוסר אונים. התחושה של, של שיתוק מנטלי, שהיא מאוד 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 מוכרת בעולם הטראומה ובעולם של טוטליטריות כמו של פרנקל שהוא חווה במחנה. עולם שהוא לא רק שיתוק חיצוני, יש פה איזה משהו נורא עדין, הוא גם שיתוק פנימי. אז... לאן זה לוקח אותנו בנתיבים שדיברנו עליהם בהקשר של 
נתיבי המשמעות שפרנקל מציע. כן, אז, אז אמרנו שאם הראשון זה באיזה גישה אני מגיעה לעולם, להיות במגע עם, ה, עם החיים עצמם, אז הנתיב השני זה לא רק מה אני מקבלת בעולם במובן של התנסויות וחוויות, נתיב השני מדבר על נתיב היצירה, ערכים יצירתיים. זה יכול, זה יכול להיות כל עשייה, הרבה פעמים אנחנו שומעים על עשייה או יצירה, אנחנו חושבים על איזשהו משהו גדול כזה, שהיא או משהו גדול מהחיים. איינשטיין, סטיב ג'ורס. איינשטיין, להשאיר משהו אחריי, איזה נצחיות סימבולית, לכתוב ספר או להקים בניין. היום כולם כותבים ספר, זה לא חוכמה. וכולם עושים, זה נכון. אם יש משהו שאנחנו נדחפים אליו, ובטח למול מפגש עם הסופיות, זה צורך שלנו להשאיר איזה נצחיות סימבולית. אבל היכולת שלנו להתחיל בדברים הכי קטנים, ואנחנו רואים את זה בתקופה הנוכחית באופן מאוד אינטואיטיבי. התקופה הזאת דחפה אותנו, היכולת לצאת מהשיתוק ומההלם, התחיל דרך מעשים מאוד קטנים. זה יכול להיות בישול עבור מישהו, זה יכול להיות הקטיף, זה יכול להיות הדברים של סולידריות, אקטים קטנים של נתינה, והיכולת של לצאת מעצמנו כדי לבטא ערכים יצירתיים. והיכולת שלנו דווקא להקשיב לקריאת החיים במובן הזה, מאפשר לי לצאת מעצמי ולממש משהו בעולם, להשאיר עקבות, להשאיר חותם. אנחנו רואים את זה בכל מיני הקשרים בעולם, מי שהלך בטרקים או בשירותים בצבא, אנחנו רואים, דני היה פה, הצורך שלנו ליצור ולעשות, ליצא הרבה פעמים לעבוד עם בתי ספר, והרבה פעמים אנחנו רואים בוגרי י"ב שמשאירים אחרים ונדליזם, כן? בית ספר מפורק. וכשאנחנו מבינים שמתחת לדבר הזה יש את מה שפרנקל קורא, הזעקה הבלתי נשמעת למשמעות. דווקא דרך הפעולות. שלנו בעולם, ואנחנו מבינים שבעצם זו שקריאה של, סליחה, בית ספר ימשיך הלאה כאילו לא הייתי פה. הרבה מאיתנו זקוקים לצורך הזה להטביע משהו מהייחודיות שלנו בעולם, וכשאנחנו נותנים את המרחב הזה, בין אם זה מרחב גרפיטי, או גינה, או יכולת שלנו להטביע את החותם הייחודי שלנו, אנחנו רואים שהתופעות האלה הולכות ופוחתות. טוב, אז פה אנחנו צועדים, לא רק מסכימים, אלא... צועדים בנתיב המרכזי ש... שלי, של כל תפיסת המשמעות שלי, והדוקטורט שלי, וה... ומה שמהווה ליבה, מבחינתי, זאת הליבה של משמעות. תכף כמובן טיפה נרחיב. אני מסכים לכל מה שאמרת בחתימה כפולה ומכופלת. תכף נתייחס לזה בעוד כמה היבטים. אני רק אציין משהו שאמרת לגבי התגובה לטראומה. כן. וזה דבר שאני באמת לא יודע מי יקשיב מתי. ואני רוצה למי שמקשיב עוד חמש שנים, להגיד לו שדקה אחרי הטלטלה המטורפת, הבלתי נתפסת, שגורמת, שמטרתה הייתה, אגב, שיתוק מנטלי. נכון. החמאס, עניינו, הוא לא חשב שהוא יחסל את כל מדינת ישראל, אבל הוא חשב שהוא יחסל את הנפש של כל מדינת ישראל. ו... התופעה מעוררת היראה והפליאה גם יחד, של מאות אלפי ישראלים וישראליות, שקמו ויצאו ועשו ובנו ובישלו וקנו והלכו, היא חסרת תקדים, אין דבר כזה. ואני תמיד אומר, זה מעבר לתרומה, מעבר לנתינה, מעבר לעשייה. בינינו הרבה מהתרומה לא הייתה, אפשר להסתדר בלעדיה. הם הצילו את עצמם. נכון, עצם העשייה. הם הצילו את עצמם. והנקודה הזאת, יש, יש שיר נפ... מקסים ממש של אהרון רזל, שנקרא הגיבן הקדוש. ואני משמיע אותו הרבה פעמים אה, אה, בהקשר הזה. הוא מספר על האדמו"ר בפיאסצ'נה, שגם כן נספה בשואה יחד עם חסידיו, 
שהוא דמות מופלאה כשלעצמה, ואחד מהדברים של האדמו"ר, שהוא נותן את זה כדוגמה בכמה היבטים, זה המשפט, הדבר הכי גדול זה לעשות טובה למישהו אחר. זה הדבר שנשאר לו מהרבי. והלעשות טובה זה לא רק להציל את האדם שאתה עושה מולו, אלא לעשות לעצמך. ו- וזה חלק מאותו חידוש שדיברנו עליו של היכולת. אז אם אנחנו רגע חוזרים למהות של יצירת החותם, שהיא בשבילי ליבת המשמעות. משמעות חייו של אדם קשורה בחותם שלו בקהילה נתונה, ויפה אמרת, זה לא רק דברים גרנדיוזיים. זה לא. וכדי להמחיש את זה, אני אספר סיפור. שלדעתי אומר את הכל. יום אחד יאלי, שימו לב, יאלי הוא הכוכב של ה... <laughs> הבן שלי, כשהוא היה בכיתה א', חוזר מבית ספר. והוא עצוב. אני שואל אותו, יאלי, מה, למה אתה עצוב? לא משתף. טוב, לא רוצה, לא משתף, הכל בסדר, אני לא מאמין באושר, רוצה להיות עצוב, שיהיה עצוב. אבל, ויש אבל גדול, למחרת בבוקר אני מזהה שוב עם אותה תחושה, וזה סימן לא טוב. אז אני הולך מסתכל במחברות שלו, בספרים שלו, ואני רואה שהוא צייר את המחנכת, כיתה א', ועשה עליה איקס. אמרתי, משהו פה קרה, מחנכת כיתה א', ביררתי פה, שם עניינים, ומסתבר שהוא עבר עבירה הכי חמורה בבית ספר. הכי חמורה. כיתה א', ב', ג', מותר לגנוב, לשקר, להכות, לרמות. דבר אחד אסור, זה להתקדם לבד בחוברת. והוא התקדם לבד בחוברת. והמורה שתהיה בריאה, בתמימותה, יש לומר, מחקה לו. עכשיו, יכול מישהו לומר, תגיד, אזולאי, בחייאת רבאק, מחברת של ילד. כולה מחברת של מתמטיקה של ילד, מה אתה... לא. החותם של אדם חשוב ממנו. שם מגולמת המשמעות שלו. ואני תמיד אומר, כל הורה סביר יעדיף שיקרה לו משהו, ולא לילדיו. למה? כי החותם הזה הוא דרכי לשבור את הסתמיות, לשבור את השקיפות, לאותו נצח אפשרי, סיכוי פוטנציאל לנצח. לזרוק עוגן לעתיד. וכל הדבר הזה, ברגע שמישהו מוחק אותו, משהו בי קורס. וזה יכול לעשות בתמימות. לכן הליבה הזאת של פעולה, הליבה הזאת של עשייה, ממנה מתחיל משחק המשמעות. נכון, וזאת יכולה להיות יצירה מאוד מאוד קטנה. זה יכול להיות משהו שרק היום בבוקר, אני, אני ככה הקשבתי לך ואני חושבת על אחד הצעדים שמאוד מאוד עוזרים בטיפול בהתמכרויות, למשל ב-AA, ואחד מהם זה הרעיון של רק היום. ואני חושבת שהוא רעיון מאוד חזק. כי לחשוב על חיים שלמים להיות פיקח, זה בלתי אפשרי, זה כמו הר של אבנים. אבל הרעיון הזה של רק 24 שעות הקרובות, כי אם נחשוב על זה גם בתקופה הנוכחית, אין לנו מושג מה יקרה עוד כמה שעות, או מחר. וגם אם אתם מקשיבים לזה עוד חמש או עשר שנים, בין אם זה מדובר באובדנים אישיים, או אפילו, כן, קורונה, כל מיני דברים שקורים לנו בחיים שאין לנו שליטה עליהם. אנחנו יכולים לשלוט על מה קורה היום, והיכולת שלי להתבונן בצעד הקטן שאני יכולה לנוע לקראתו. משהו שמצפה לי, אם דיברתי על המקום הזה של כיווניות, זה בדיוק העוגן שאני זורקת אל עבר לעתיד. פרנקל דיבר על זה הרבה, 
גם באושוויץ, גם במחנות הריכוז וההשמדה, היכולת שלי, עבורו זה היה לשחזר את הספר שנלקח ממנו, כתב היד שהזכרתי קודם, הרופא והנפש שנלקח ממנו, לא רק להתאחד עם אשתו האהובה, הוא דמיין את עצמו עומד ומרצה על התינוק הרוחני של הלוגותרפיה, הוא דמיין את עצמו משחזר את הספר, היצירה הקטנה, המשהו הזה שהוא ביטוי של הייחודיות שלי. רק היום, איך אני יכול רק היום, על זה אני יכול להשפיע, אלא בדיוק האבנים הקטנות שמצטברות להר גדול של אבנים, שמשתק אותי, כי מצב של טראומה, כמו שאתה אומר, מפרק אותי. זה נותן תחושה של מה הטעם, ואין לי בכלל יכולת לנוע, אני מרגיש משותק, קפוא. אבל היכולת לראות את הדבר הקטן שאני יכול להשפיע עליו היום, וזה יכול להיות הלהסיע עכשיו בורקסים, זה יכול להיות עכשיו הדבר שאני מבשלת פה סיר של קוסקוס, או שאני אה, כותבת איזשהו משהו, או עושה הגהות, או כל דבר קטן של יצירה, יכולה להיות עולם ומלואו עבור אדם אחר, וקודם כל עבורי, לקום בשביל משהו. אז זה כמובן חותם על ה... יציאה הזו לפעולה, זה כותרת מבחינתנו של הפרק, קום עשה. קום, בדיוק. שהיא דרמטית ביותר. אני רוצה לציין פה עוד כמה נקודות שהן חשובות, ואנחנו נדבר על זה אולי גם בפרק האחרון, שעוסק בקהילה. אני חשוב לי מאוד שהמאזינים ישימו לב שיש פה שבירה של הסובייקט. שזה לא, אני לא נשאר בתוך עצמי. אני יוצא מחוץ לעצמי. הדרמה האמיתית מתחוללת בחוץ. בשבילי אחת הטעויות הפילוסופיות הקשות ביותר שעולם הפילוסופיה עשה, זה שהוא ניסה להכניס את האדם לתוך עצמו. אין מה למצוא שם. אי אפשר לרפא את עצמך בכוחות עצמך. אי אפשר לשלוף את עצמך בכוחות עצמך. אי אפשר לאחות את פצעיך בכוחות עצמך. הם התחרשו כשאני יוצא החוצה. עצם הדיבור שלנו כאן, אנשים לא יודעים, אבל היוזמה לדבר הזה התחיל כשהתחילה המלחמה. ואני מאמין שבבסיס של היוזמה הזאת, שאני כל כך שמח שאנחנו עושים אותה, היה גם ניסיון שלנו לשבור את הסגירות שנחתה עלינו. וזה כנגד הרבה מודלים שאומרים לאדם, לך תחפש את עצמך. לא, לך תבנה את עצמך. החיפוש... אין פה הרבה. זה נכון שאפשר להיות רגע, שניים, זה נכון. אבל באותם דברים שדיברנו עליהם בפרקים אחרים. הבנייה מתחילה מהיציאה החוצה אל האחר. לכן ההבחנה הזאת היא חשובה, ועוד נדבר עליה בהמשך. אנחנו בעצם, אני חוזרת למה שאתה אמרת, שאנחנו בונים את זה, אנחנו מגלים את עצמנו דרך הבחירות שלנו, דרך האקטיביות שלנו, דרך ה... מקומות שבהם אנחנו בוחרים להיענות לקריאת החיים. אני חוזרת לשאלה הראשונה הפרניקאית הזאת שדיברנו עליה קודם. ויש ככה תיאוריה מאוד מעניינת, אני, של בם, אני לא ארחיב עליה, ושבעצם אומרת שהאדם לומד על עצמו דרך צפייה באופן שבו הוא מתנהג בעולם. ממש מה שאנחנו לומדים על אחרים, הוא נותן כסף, אז הוא אדם נדיב, ככה גם אני. אני לומדת על מה שאני מאמינה בו, מה בעל ערך בעיניי, דרך הפעולות שלי בעולם. אני יכולה להגיד עד מחר, שאני אהיה אדם כזה וכזה, ולהיות ברפלקציה ובהתבוננות על חיי. איך קראת לו? בם. בם. תור הוותיקה במדעי התנהגות. לא, זה מצחיק, אריסטו אמר את זה לפני 2,400 שנה. אין ספק, אין ספק. אבל היכולת שלי בעצם ללמוד על עצמי, מתחיל מהאופן שבו אני פועל בעולם. נכון. אני יכולה לדבר עד מחר שאני אדם כזה וכזה, אבל בפועל אני מתנהג בצורה אחרת לגמרי. נכון. אז זה בדיוק מתחיל ביכולת שלי להיות אקטיבי. אני, אני... ולפעול. הפעולה הזאת של יצירת החותם, שהיא, יש לה גם, אגב, גיבוי. אני לא אדם של מחקרים כמותיים, את יודעת, זה לא האזור שלי, 
אבל יש לזה המון המון גיבוי בפסיכולוגיה התנהגותית, ובפסיכולוגיה קוגנטיבית, וכלכלה התנהגותית. בני אדם, הרבה יותר חשוב להם מצירת החותם חישובי תועלת, mm-hmm. כן? אחרת לא היינו מביאים ילדים, צריך להבין. להוליד <אח> ילדים זה אחת הפעולות הכי מוזרות, לא רציונליות, לא כלכליות, שבני אדם יכולים לעשות. כן, זה קשור לאותו יסוד. אז אני רוצה פה לתת איזו נקודת אזהרה, לא סתם. Uh, מעבר לאמירה הזאת של לבנות חותם, ליצור חותם, וכמו שאמרת, נהדר, אתה לא צריך להיות איינשטיין. זה יכול להיות גם דבר קטן, כי הסיפור הגדול איננו מה עשית, אלא אם נכנסת למשחק. נכון. כן? נכון. זה הסיפור הגדול. קודם כל תהיה על הגלגל. אז כאן אני רוצה שאנחנו ניתן לזה... תשומת לב לכולנו ביחס לאחרים. א', הדבר החשוב זה החותם. ובגלל שהוא חשוב, הוא מוליד שני אלמנטים שאני רוצה שנשים לב אליהם. ראשית, התגובה של האחר לחותם היא חשובה. ולכן, יותר משפיל מלומר משהו חיובי או שלילי על מה שעשית, זה להתעלם ממנו. נכון. ויש לנו פה מסר מאוד מאוד חשוב אחד לשני. אל תתעלם, אל תתעלמי מהחותם של האחר. זה ירסק אותו וירסק את הקשר ביניכם. זה מטיל עלינו אחריות. להורים, למשל, אני תמיד אומר, הילד חוזר מהגן עם הציורים, בוכת הציורים שלו ביום שישי. אל תזרוק אותם. יש לך הזדמנות לראות חותם, תן חותם. תן את ההזדמנות הזאת. ילדים זקוקים לזה, הם אומרים, אמא, תראי את הציור שציירתי, תראי אותי, הם זקוקים למירורינג הזה. שימי לב באיזה מילה הם משתמשים. תראי אותי. כי כל הזמן אומר להורים, אם תספור את הילד שלך, כמה פעמים הוא אומר ביום, תראה או תסתכל, אתה תהיה בהלם. תסתכל עליי, שים את הטלפון אבל הוא מאוד חשוב. ועוד נקודה אחת, ברשותך, פנינית, ואני חושב שאנחנו נסכים פה. לא רק לא להתעלם, גם לתת משוב אותנטי. נכון. אל תרמה את האדם שנמצא מולך. החותם שלו והערך של החותם שלו הוא מאוד מאוד חשוב לו. נכון. אם אתה או את תספר לו סיפורים רק כדי לחפף אותו, יש לנו אינטואיציות מאוד חזקות. במיוחד ילדים. אבל לא רק ילדים. את יודעת, כשאת מבשלת משהו, ואת מגישה אותו, אני לא יודע אם את מבשלת, כן, לא משנה. או שאת מרצה, את יודעת מה, פנינית, שנינו מרצים. שנינו רגישים למשוב. אנחנו יודעים טוב מאוד, גם אחרי ההרצאה, מישהו אומר לנו, הלאה, היה טוב, אנחנו לא צריכים הרבה כדי לדעת שזה לא היה טוב. אל תרמה אותי. זה בדיוק ההבדל בין ה-one size לבין משהו אותנטי, האם זה, כן, וחלק מהמשוב, ואנחנו יודעים את זה מהרבה מחקרים, כולל מחקרי מוח, שמה שחשוב זה גם המשוב על הדרך, לא רק על התוצר הסופי, וזה בוודאי עם ילדים, קרל דוויק ואחרים, נכון, המיינדסט, וזה בדיוק היכולת לחזק גם את המאמץ, את הדרך, את האסטרטגיות, את מה עשית בדרך שהוא לא one size, איזה נפלא, זה מהמם, אתה לא אומר לי שום דבר. להפך, זה, זה מכשיל. זה אפילו מכשיל, נכון. מעורר התנגדות. אנחנו יודעים שברגע שאני אומר לך, אתה מדהים, אין, ילד רק לא גאה בכדור, כפרה עליך, אתה מסי. זה משתק. אין לי מה לעשות עם זה. 
נכון. משתק נכון. לאורך זמן. אני זקוק למשוב אותנטי, אחרת, כמו שאמרנו קודם, אני לא יודע מה אני שווה בדיוק, באמת. בדיוק, ואני גם לא מכיר את עצמי באופן ייחודי. אני רוצה להוסיף עוד משהו ממש לקראת סיום, שככה אני חושבת עליו גם בהקשר לדברים שאמרת, שיש משהו בוואקום שמצב איום ומשבר עושה, שגם מוליד אייג'נסי, וזה דבר מאוד חשוב להגיד, יצירתיות. כולנו מכירים את הסיפור של רחל עוגיות, <laughs> כולנו מכירים <laughs> את הסיפור של ענבל ליברמן מניר עם. זאת אומרת, דווקא מצבי קצה אה, מעוררים אותנו לצאת מאזור הנוחות שלנו, להידחף מאזור הנוחות שלנו. דיברנו קודם על היכולת להתמסר, לצאת מאזור הנוחות בהקשר של חוויה, אבל גם ביצירה, איזושהי יכולת למסוגלות עצמית ומיקוד שליטה פנימית. זאת אומרת, לקחת אחריות על החיים שלי וליצור משהו בעולם. ואנחנו יודעים שאנשים עם דיכאון, למשל, מתאפיינים מיקוד שליטה פנימי נמוך. זאת אומרת, אין לי מסוגלות, אין לי מה לעשות. יש חוסר אונים נרכש, אנחנו יודעים שחוסר אונים, אנחנו לא נולדים איתו, אנחנו לומדים להיות חסרי אונים. והיכולת שלי דווקא לחולל, כן, המילה אפיקסי זה לא רק מסוגלות, אלא גם חוללות עצמית. בעצם העשייה שלי, בעצם היציאה החוצה, כמו שאמרת קודם, היכולת שלי להחזיק את ה... גם כמנהיג קהילה. גם כהורה, היכולת שלי לייצר סטרוקטורות שמאפשרות לי לצאת ולקבל פידבק ולקבל נראות על זה, מאפשר לי לחולל את עצמי, להכיר את עצמי טוב יותר וליצור דברים בעולם, וגם מאפשר לי לערער סכמות קיימות ולאפשר בחירה והשפעה. ולכן אם אנחנו נאסוף ככה את הכל יחד, אנחנו קוראים, אם דיברנו קודם על לך לך, אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על קום עשה. צא מעצמך, תפעל בעולם, גם דבר מאוד מאוד קטן. נכון, אז א', נתחבר שוב פעם ללך לך של אברהם אבינו, ואני תמיד נותן את אברהם אבינו, ובשבילי זה גם הליבה של היהדות. כמישהו שמה שמעניין אותו זה החותם. אתה פוגש את אלוהים, הוא יכול לתת לך מה שאתה רוצה. אתה מדבר איתו, הוא אומר לך זה. אתה יכול להגיד לו, תן לי כסף, תן לי עוצמה. ומה מספק את אברהם? דבר נורא מצחיק. חותם. הרבה את זרעך. אחרי זה יעקב יריב על זה, ויצחק יריב על זה, וכולם, כולם יהיו סביב הדבר הזה, יוסף, כולם. לכן זה, זה, שם הכל, שם זה מתחיל. כי החותם הוא תיקון עולם. נכון. וזו השפה של משמעות שדיברנו עליה. הוא גיוון, הוא עולם עשיר, עולם פורח. והקום עשה הזה, צריך פה לתת לכולם איזה הערת אזהרה. למה? כי אנחנו פוחדים. לשחק את משחק המשמעות, זה מפחיד. מאוד. אתה יכול לעשות עכשיו פודקאסט, את השיחות שאנחנו עושים, וזה יצא מאפן, <laughs> ותקבל תגובות לא נעימות, וזה יפגע בתחושת המשמעות שלך. אבל זה המבחן. תהמר. נכון. תהמר. נכון. ו- ופה אני רוצה רק להגיד ממש ככה, במעבר, ואני רוצה להזכיר שוב את פרנקל, במעבר הוא אומר, מציר הכישלון הצלחה. כי כישלון הצלחה זה העושר, זה עקרון העונג. הצלחתי, לא הצלחתי. הצלחתי, אני מרגישה מהמם. לא הצלחתי, אני מרגישה על הפנים, לא רוצה לצאת מה, מהחדר בכלל בפעם הבאה. לעבור לציר המשמעות. אם דיברנו על שפת המשמעות, עולם של משמעות אומר שגם פה וגם פה יש משמעות. ביכולת שלי לצאת מעצמי. ולברוא מעצמי לא, משהו, פנינית, מוציא משמעות. פנינית, חשוב לי שהמאזינים שה... המיליונים שלנו, מיליונים. יבינו בהמשך למה שאמרת, בדיוק, שעולם המשמעות הוא לפעמים לא נעים. נכון, זה בדיוק זה. זה, זה לא נמדד במקום הזה, לא, שנעים לא נעים. כי לפעמים לא ילך, ולפעמים תקבל פידבק לא טוב, ולפעמים ההדהוד ייקח לו זמן. נכון. לפעמים זה לוקח זמן. אני הייתי פה ברדיו לפני עשר שנים, ודברים שעשיתי אז... מהדהדים רק היום. זאת אומרת, זה לוקח זמן. לכן, שזה לא ישתק אותך, yeah. אותך, ולא ישתק אותך, אני אומר למאזין, 
אל תיבהל מזה. בוא יבוא. נזרוע את הזרעים עכשיו. ניפגש בפרק הבא. לחבר מחדש את הקרעים, כוחה של משמעות בתקופות משבר. סדרת שיחות עם דוקטור פנינית רוסו נצר ודוקטור שמעון אזולאי. שוב שלום לכם ולכן מאזינות ומאזינים. אני כל כך מקווה שהשיחה הזאת, השיחות האלה, תופסות אתכם ואתכן בטיול. לא יודע, אני אוהב להאזין לפודקאסט שאני יורד עם צ'ארלי עם הכלב שלי. אז אני מקווה שככה יש לכם מין אווירה כזאת, קצת עוטפת. שמאפשרת הקשבה והאזנה. ואנחנו פוסעים לנתיב נוסף מהנתיבים שדיברנו עליהם, פנינית היקרה, ששאבנו מפרנקל, וזה נתיב שתכף תרחיב אליו של עמדת התייחסות, של גישה, אבל אני רק אחבר את זה לרגע למימדים שדיברנו עליהם, הקיומיים של הטראומה. ואחד הדברים שאני שמתי לב, שאולי... מהחריפים ש... שקורים בעולם הטראומה, והרבה אנשים, אני רואה את זה אצלם היום, זה עיבוד אמון וייאוש. זאת אומרת, אני ממש שומע סאונד, אני מניח שגם את, של ייאוש. ואני חושב שזה אויב נורא, האויב הזה שנקרא ייאוש. שלפתח אתה תרובץ, כולנו יכולים ליפול. למקום הזה, ובואי ככה נקיף אותו מהיבטים שונים אל מול האפשרות הזאת. אל מול האפשרות הזאת, ונתחיל כמובן ממה שפרנקל אומר לנו בעניין הזה, ונפתח את זה כן. שוב פעם לממדים יותר רחבים. אז, אז באמת, לא הרבה יודעים שהשם המקורי של הספר אדם חפש משמעות הוא בגרמנית רוצדם. וטרוצדם, אני חושבת שיש שם רעיון עמוק. מאוד, שיכול ככה מאוד להתחבר לסיפור היום של טראומה למול חוסן, וזה המקום של אף על פי כן. לומר כן לחיים על אף ולמרות הכל. יש לנו את זה גם במקורות, ובחרת בחיים. היכולת שלנו להגיד שכל עוד אנחנו חיים, יש לנו אפשרות לבחור איך להגיב למה שקורה לנו, כי לא הכל בשליטתנו. אם דיברנו על שני הנתיבים הקודמים, אז אנחנו יכולים למצוא משמעות באופן שבו אנחנו פועלים בעולם ויוצאים מעצמנו ליצירה, ואנחנו יכולים לחוות משמעות באופן שבו אנחנו, דרך ההתנסויות והחוויות שלנו, דרך אהבת טבע ו- ויופי. אבל כששני אלה חסומים בפנינו, לפעמים במצבי קצה, כמו שאמרת, הייאוש הזה, ש... מתפשט לכל מקום וצובע את החוויה שלנו, אנחנו יכולים למצוא משמעות גם באופן שבו אנחנו מתריסים כלפי החיים. קאמי דיבר על המרד, איך אנחנו בעצם חורגים מעצמנו, ופרנקל קורא לזה הנתיב בעצם הגבוה מבין השלושה. שלושתם הם ביטויים של חריגה מעצמי. אבל ביכולת שלנו לחרוג מעצמנו, מהנסיבות הפיזיות, הנפשיות, אל עבר רוח האדם, שהיא תמיד חופשית, ושם נמצאים המקום של האומץ וההומור, וכוח ההתרסה של הרוח האנושית, ניצחון הרוח האנושית, או מה שהוא קורא, האופטימיות הטראגית שלנו, למצוא משמעות אפילו בסבל, כשהכול מצומצם, שדרגות החופש שלנו מאוד מאוד מצטמצמות, אנחנו עדיין יכולים לבחור איך להגיב למה שקורה לנו, אל מול הטרגדיה. או אפילו בדברים הקטנים, אל מול הפקק עכשיו, שנמצא ואני יכולה לצרוח על כל מסביבי, או לבחור בצורה אחרת, או מול העובד שמתפרץ אליי, מול הילד שצועק עליי. ואני רוצה אה, להקריא קטע קטן מתוך אותו ספר, כן לחיים למרות הכל, שזה אוסף של הרצאות שהתגלו ככה אחרי המלחמה. ופרנקל אומר, אנחנו מעניקים לחיים משמעות באמצעות פעולותינו, זאת היצירה. באמצעות האהבה, החוויה, אבל בעיקר 
ולבסוף באמצעות הסבל. כי צורת ההתמודדות של בני אדם עם הגבלת האפשרויות העומדות בפניהם, מבחינת השפעתם, השפעתה על פעולותיהם ויכולתם לאהוב, ומבחינת אופן התנהגותם במגבלות האלה, האופן שבו הם משלימים עם סבלם ומתרוממים מעליו, בכל אלה נותרת בידם היכולת להגשים ערכים אנושיים. לכן דרך <laughs> התמודדותנו <laughs> עם הקשיים מעידה על טבענו האמיתי. וגם זה מאפשר לנו לחיות באופן משמעותי. אז אותה מעטפת, אני, אני מבקש לקרוא לה עמדת התייחסות. כן, גישה. או גישה, או, או מעטפת, שתכף נרחיב. יש לנו, מעבר לפעולות הקונקרטיות, הנגזרות הקטנות שאנחנו מתייחסים אל המציאות, יש לנו איזה מעין מעטפת שלפעמים אנחנו לא שמים לב אליה, שעוטפת אותנו. והדבר שגם עניין פילוסופים לאורך ההיסטוריה, וגם מעניין אותי בהרבה הקשרים, זה איך היא נקבעת, המעטפת הזאת? מה מנעד האפשרויות שלה? האם אנחנו נולדים אליה, והיא נתונה או לא? למשל, מושג שתכף נדבר עליו כמו אופטימיות או פסימיות. האם אני יכול לבחור להיות אופטימי, או כמו שיש חוקרים שיגידו, אתה נולדת ככה. כשאתה מסתכלת על ילד, כבר ממש פעמים בגיל קטן. לראות ילד אופטימי, וילד כולו ליאונרד כהן, בגיל שלוש. כן, ולכן, יש פה איזו שאלה שהיא קשורה למעטפת. ואיזה צבע אנחנו צובעים אותה, ואיזה סוג של פרקטיקות יש לנו. עכשיו, אני אתחבר עוד לפני שניכנס לאפשרויות ונרחיב בהן, וכל כך נוגעות לתקופה שלנו עכשיו, כי באמת אנחנו לא יכולים לשלוט במציאות, בואו נגיד את האמת. בטח לא בדברים מז'וריים. אני אגיד מילה על סבל שפרנקל הבאת בציטוט. וזה מבחינתי הנקודה שאני חושב שהיא אולי הכי מפריעה לי בעולם האושר. אין חיים אנושיים ללא סבל. אני אחזור למשפט הזה עוד פעם. אין חיים אנושיים ללא סבל. עצם המחשבה שיכולים להיות חיירים כאלה היא ילדותית והיא מסוכנת. ואסור להסתיר את זה, לא מעצמך ולא מילדיך. ולכן השאלה הגדולה איננה אם יהיה סבל, אלא מה יקרה כשהוא יופיע. זאת השאלה. מה יקרה? האם יקרוס? האם אשתבלל? אברח? אתעלם? לא יודע מה, כן? כל מיני אופציות שיש. ולכן הסיפור כאן הוא כל כך כל כך דרמטי. וזאת הסיבה שדיברנו באחד הפרקים, שאני לא אוהב את האושר. כי אושר הוא אולי רעיון מושג יפה, אבל הוא מרמה אותנו, שלא, ש, שכאילו יכול להיות שאפשר עולם... שאפשר לסדר את המציאות, בידו, שהכל יהיה מושלם. בדיוק, אפשר להנדס את המציאות. כן. לכן, הציטוט שהבאת הוא כל כך בעיניי, עמוק מני ים. במציאות האנושית יהיה סבל. גם דברים קטנים. את תבשלי, תאפי עוגה, או תכתבי מאמר, ומישהו יגיד לך, פקעליק. נכון. מה, זה לא סבל? זה כן. מה עושים עם זה עכשיו? נכון, זה בדיוק ההכרעה הקיומית שלנו. בדיוק. מה אתה עושה שם? נכון. איך אתה עכשיו מתרומם מהדבר הזה? זאת השאלה. או כמו שאת אוהבת תמיד לומר, פקק. פקק. כשבאת לפה, היה לך פקק. או-אה. פקק. מה אתה עושה עכשיו? מה, אתה עכשיו תתחיל לדאור מעל ה... תעבור. ותקלל. ולכן האזור הזה הוא בעיניי אזור מאוד מאוד חשוב. של ההפנמה האנושית הזאת, שיש סבל, ועכשיו מפה בוא נתחיל לדבר. נכון, נכון. בוא נתחיל לדבר, מה עושים עם זה עכשיו, כן? אז אני, כמובן, נפתח את זה לכל מיני כיוונים, 
רק נציין מושג של ויטגנשטיין, שהוא מאוד יפה, ושיובל לוריה השתמש בו והרחיב אותו, שהוא קורא לזה עמדות התייחסות. יכולות להיות לנו הרבה עמדות התייחסות, והן לגמרי קשורות בהחלטה שלנו בהרבה מאוד מובנים. זאת אומרת, כשאת שואלת מישהו, מה שלומך? הוא יכול לענות את אותו משפט. הוא יכול להגיד טוב. אבל הוא יכול להגיד את הטוב הזה בעשר צורות. וכל צורה שהוא יבחר מבטאת את עמדת ההתייחסות שלו. הוא יכול להגיד בדאגה, בשמחה, בעליצות, בקלילות, בכובד ראש. היום אף אחד לא אומר. השאלה הכי קשה היום זה מה שלומך. אתה לא יכול אפילו להגיד את המילה. וזה אומר משהו, כן? אבל המעטפת הזאת היא מאוד עמוקה. כי היא הצבע, היא השמיים שלך. כל מה שדיברנו עליו קודם, של תוכן ושל... שאתה לוקח, כמו ש... ושל חותם שאתה יוצר, זה הכל נמצא כפרטים קטנים בתוך שמיים. נכון. והשמיים האלה הם החלטה, הם הכרעה, בהרבה מאוד מובנים. אתה הזכרת קודם, יש איזה שיר מאוד יפה של לכל מקום שאליו אתה הולך, אתה לוקח את מזג האוויר איתך. אה, לא, לא. אז everywhere you go, you always take the weather with you, ויש לזה משהו, נכון, הנה, עכשיו שתקשיב לזה במובנים אחרים. וזה בדיוק זה, אנחנו מצפים שאם נצא לחופשה, יש מחקרים שמראים שאנחנו נהנים יותר בתכנון חופשה מאשר בחופשה עצמה, שאם אני אצא לחופשה הזאת, שם אני אהיה מאושר, שם זה יהיה מושלם, הנה, הכל מסודר, וזה בדיוק הצבע הזה שאנחנו לוקחים אותו איתנו, ובדיוק במפגש הזה, ממש כמו שאמרת, וזה מתחבר למה שאמרנו קודם, כי משמעות, אם אנחנו לוקחים את, ה, את הרעיון הזה שהחיים משמעותיים ללא תנאי, לא רק בתנאי שהקורונה תיגמר, שהמלחמה תסתיים, שאני אזכה בלוטו, שאני אסיים את הפרויקט, שאני אסיים את התואר. העולם הוא לא מלצר. בדיוק, העולם הוא לא מלצר. אז... אם אנחנו לוקחים את הנוסחה הזאת שאומרת לא רק בתנאי ש, אלא חיים משמעותיים בכל מצב ובכל תנאי, אז הם משמעותיים גם בסבל. ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי, אז אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית. אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה, כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם. אני חוזרת לרעיון הזה של אופטימיות טרגית, אומר שגם במקום של טרגיות, גם במקום של סבל וכאב, לפעמים בלתי נתפס, שזה לא בשליטתי, כן? כי מה שבשליטתי אני צריכה לשנות, זה בדיוק הנתיב השני שדיברנו עליו. אבל מה שלא בשליטתי, אני יכולה למצוא משמעות באופן שבו אני בוחרת להגיב לאותו צמצום של דרגות החופש שלי. מה אני בכל זאת בוחרת לעשות, ואיך אני בוחרת להגיב? זה מחבר אותנו לאיזה מעטפת שהיא בעיניי מעניינת. תכף ניגע בה גם בדברים יותר פרקטיים, אבל... תמיד כשאני מלמד את המרחב הזה, אני אומר שיש לנו שתי עמדות התייחסות גדולות. זאת אומרת, יש המון תת-עמדות, כן. אבל יש שתיים גדולות, שהם ממש מלווים את הפילוסופיה המון שנים בסוג של ריקוד וויכוח, שיש טיעונים טובים לשניהם, וזה אופטימיות ופסימיות. זאת אומרת, בגדול, כשאנחנו מסתכלים על הספרות הפילוסופית, שמתבטאת גם במימד קיומי, 
יש הכרעת יסוד כזאת. ובשתי מילים, מה זה אומר אפטימיות ופסימיות? אנשים חושבים שזה רק... איך אתה מסתכל על העולם? חצי הכוס המלאה. זה לא, זה משהו אחר. האופטימי זה אדם שחושב שהעולם הוא טוב ממהותו. זאת אומרת שיש בו אפשרויות. בטבע האדם והוא במהות שלו חושב שהעולם הוא טוב, כן? לא תמיד רואים את זה, ולא תמיד זה, אבל תמיד יש בו יסוד שהוא טוב, והחיים בגלל זה הם גם ראויים. החיים בגלל זה הם גם ראויים. ו- וגם כשאתה לא רואה אפשרות, היא קיימת. כן, זה בהמשך ייקרא תקווה רדיקלית, כן? אני תמיד צוחק כשרוצה לתת דוגמה למה זה תקווה רדיקלית, אני אומר... זה כשאת מתקלחת והמים החמים מתחילים להיגמר, <laughs> התקווה שזה לא יקרה, זה תקווה רדיקלית, כן? <laughs> אתה כאילו אומר, תגיע אפשרות מאיזשהו מקום, כי לא תמיד רואים אותה, זה כל העומק של פטימיות טרגית ותקווה רדיקלית וכן הלאה. אז זאת עמדה אחת, שהיא לא, היא מקרינה על המון ממדים. העמדה השנייה, שהמייצג הגדול שלה זה שופנאואר. נכון. כן, שהוא ה... פסימיסט הגדול. אתה תמיד צוחק, אני הייתה לי שיחה עם רפאל קודם פה בחוץ, ואמרתי לו, פילוסוף לא יכול להתחיל פילוסופיה בלי להתייחס לשופנאוור. אתה חייב לענות לו. זאת אומרת, אתה לא חייב לקבל, אבל לענות לו אתה חייב. שהוא הפסימיסט הגדול. בקיצור, הוא אומר, החיים זה דבר נורא. העולם הוא רע. רק מזמן לנו רע. רק מזמן לנו סבל. ובין הכתבים האלה, של ההכרעה הזאת, שהם פשוט, צד אחד זה העולם הוא טוב, כמו לייבניץ, שאומר טוב בעולמות האפשריים, וצד שני זה שופנאוור, שאומר, העולם הוא רע, חרא, זהו, סבל, החיים לא שווים כלום, אתה לא מתאבד סתם כי אין לך כוח, כן? זאת אומרת, סליחה על הביטוי הנורא. אני חושב שזאת שאלה של החלטה. כן. אין לנו איזה, אתה יודעת, מין פול פרוף, בוא תגיד לי, ואז שכנעת אותי. אני, בתפיסת יסוד שלי, זה לא שעכשיו נדון, ושופנאוור ינצח את לייבניץ, וכולנו נגיד, הוא ניצח, הוא ניצח. זה לא יעבוד. בעיניי יש פה החלטה. וציינת קודם את בחרת בחיים, מהמקורות שלנו, את הטוב ואת הרע נתתי לפניך. זאת אומרת, אני לא, אני נותן לך את שניהם, הם שם. ופה ההחלטה הגדולה שלך. וזה לא קל. אני לא יודע להגיד כל כך בקלות איך זה קורה. נכון. אני רק יודע להגיד שזה יכול לקרות. זה יכול לקרות. וזה גם, זה גם כמו שאתה מדבר ככה כל כך יפה על הכרעה קיומית, אבל היא גם, גם מתבטאת בנגזרות הכי הכי קטנות. בכל רגע נתון, ואני שוב חוזרת לפרנקל, מאוד אוהבת את הציטוטים האלה שלו, הוא אומר, השולחן שלפניי יישאר כמו שהוא, אלא אם כן מישהו יעשה בו שינוי. אבל האדם שיושב, ליד השולחן, יכול בכל רגע נתון להכריע, להגיד לי או לא להגיד לי משהו מסוים, להתנהג או לא להתנהג, ורק הוא יכול לעשות כאילו אין לו את החירות הזאת, וזה המהות הטראגי-קומית של האדם. זאת אומרת, היכולת שלנו לבחור בכל רגע נתון, איך אנחנו מגיבים לדברים האלה שהחיים זורקים עלינו כל הזמן. אם אני אגיד או לא אגיד משהו מסוים, אם אני אבחר עכשיו לפתוח את הדלת, לסגור את הדלת, אם אני אבחר לראות את הפוטנציאל של משמעות, אם אני אבחר לצאת מעצמי למען מישהו אחר, אלה בחירות מאוד מאוד קטנות שמתגלמים מהם בדיוק שני הכוחות האלה של האופטימיות ופסימיות. ואני הרבה פעמים רואה את האופן שבו אני מגיבה על החיים מהמקום הזה. צריך להגיד למען הסדר, נקרא לזה ההיסטורי-פילוסופי-אקדמי, 
שפה יש השפעה מאוד עמוקה של האקזיסטנציאליזם, נכון, על פרנקל, נכון, כן, נכון. של עמדות כמו סרטר וקאמי, נכון. וכל האנשים האלה. של ש... ההכרעות שלנו. שיש פה כמה סדרות שאפשר להקשיב נה, להן. ואפשר לשמוע, לא, יש, אני יודע שיש, הייתי שותף לחלק מהן, אז למי שמתעניין בהרחבה של זה, הייתי רוצה פה להתחבר לעוד שתי נקודות. אחת, מה שאמרת, שאני חושב שזה מאוד מאוד נכון, שזה לא בחירות רק שהן מתה בחירות, אלא הן מתבטאות בחוויית החיים. ואני אוהב לתת את הדוגמה הבאה. קחי שני רגשות, שתי חוויות. שהן נראות נורא דומה, שלווה ושיעמום. מבחינה פנומנולוגית, זה נראה אותו דבר. You said I'm doing nothing, כאילו. מה שמכונן את ההבדל ביניהם זה לא הפעולה, זה המעטפת. נכון. אחת תקבע שאתה משועמה, ואחת תקבע שאתה בשלווה. אותו דבר, מבחינת דאגה והתרגשות. זה אותו דבר. שני אנשים טסים לחו"ל, זה נשמע כמו בדיחה. שני אנשים טסים לטוס לחו"ל, הם יחוו את אותה מציאות, כמו שאמרתי עם השולחן. אבל אחד שהוא פסימיסט, יחווה אותה כחרדתית. מה יהיה? לא יהיה. החדרים במלון לא יהיו מה שאני אוהב, ואולי התוסעה לא תגיע, ואני לא אהנה, והוא יחווה. והשני, התרגשות. איזה חדר יהיה? איזה נוף אני זאת אומרת, אותה מציאות. נקבעת על בסיס אותה עמדת התייחסות בסיסית. לכן יש לנו פה בחירה גדולה, שאני שאלתי אותך פעם בשיחה אחרת שלנו, כפסיכולוגית. כן, לא, עוסקת בפסיכולוגיה. כי אני בא מהמקום של להגיד החלטה. איך עוזרים למישהו לנוע משם, מהמקום של ההחלטות? איך עוזרים לו? יש אנשים שאומרים לי, תעזור לי! ואני אומר להם, זאת החלטה, אבל קשה, קשה לזוז כן, שם, זאת, כן. זאת שאלה מאוד מורכבת. זה משתקף גם במחקר, כמובן, בתחומי מדעי התנהגות, שאנחנו מדברים גם על אופטימיות ופסימיות כסגנון פרשני. הסברי איך אני מסביר לעצמי את מה שקורה לי. אני עכשיו הצלחתי במבחן כי המבחן קל, או כי התאמצתי? זאת אומרת, עד כמה זה כוללני, קבוע, אישי, לא אישי? ואנחנו יכולים ללמוד, ממש כמו שחוסר אונים נרכש, כמו שדיברנו קודם, אנחנו לומדים להיות חסרי אונים, אנחנו גם יכולים ללמוד להיות אופטימיים, באופן שבו אנחנו מדבררים לעצמו דיברת על מוצא תועלות, כן? יש את אלה, מוצא הפגמים ומוצא התועלות, יש מוצא הפגמים שמצא פגמים גם בגן עדן. <laughs> את אלה שיהיו באותה חתונה ויגידו, השמלה הייתה נוראית, המוזיקה הייתה זוועתית, האוכל היה מזעזע, מכיר מקרוב. ויש את מי שיבחר לראות את הדברים שלפעמים נמצאים באותה מציאות, מציאות הוא מוצא ונמצא. שני הדברים נמצאים שם, השאלה מה אני בוחרת להגדיל, ובאיזה עמדה קיומית אני פוגשת את החיים. אז... צריך להגיד פה עוד נקודה שהיא מאוד עמוקה, ובשיחות האלה, לצערי, אנחנו מוזמן לדבר עליה. זה אלוהים כמובן, והתפיסה התיאולוגית, כי ברגע שיש אלוהים, כל העומק בהרבה מאוד מובנים זה שאתה לא יכול להיות פסימי. Mm-hmm. זה אולי היתרון הקיומי העמוק של האדם הדתי. מבלי להיכנס כרגע, כן, אתה יודע, את האנשים שומעים אלוהים מיד הדתה, אנחנו לא באזור הזה, לא, אני לא את. אלוהות. אלוהות. כן. אין ספק שאולי הדבר הגדול שהאלוהות מייצרת, זה שהיא דוחפת לעולם האופטימי, כי אתה לא יכול להכיר בעולם שבו יש... עולם הוא רע אם אלוהים ברא אותו, זה לא יכול להיות. אז זה היתרון הגדול של האדם הדתי, ויש דווקא משהו אחר שאני חושב ששווה להגיד למאזינים שלנו בימינו ובכלל, וזה הומור. נכון. אני, בשבילי הומור, זה אולי אחד המכניזמים הכי עמוקים שיש להוויה האנושית. 
כי הומור זאת הכרעה מאוד עמוקה איך להסתכל על העולם. ויטגינשטיין אומר, במקום מסוים, אומר, הומור זה לא מצב רוח, אלא זה דרך להסתכל על העולם. וההבדל הוא, אם אתה מוכן לשחק את המשחק הזה של הומור, ואולי שווה להגיד משהו פוליטי. פונדמנטליזם פוליטי, פונדמנטליזם קיצוני, כל הקטע שלו זה שאין לו הומור. Mm-hmm. הוא לא צוחק. Yeah. וכשאתה צריך לברוח במחוזות שלא צוחקים בהם. נכון. כי זה מעיד חוסר גמישות. זה מעיד על חוסר מוכנות, כמו שאמרת, להשתחרר מהקונקרטי ולהסתכל בגבוה. ולשחק עם אפשרויות, נקודות מבט על החיים. בדיוק. אנחנו מוצאים הומור אפילו, ב, כן, בשואה היו לנו דוגמאות של הומור עכשיו. יש לך חיה אוסטרובר, חיה אוסטרובר. נכון, יש לך ספר שנקרא, ללא הומור היינו מתאבדים. נכון. ואת צודקת, גם עכשיו יש המון דוגמאות להומור. נכון. וזה כן. גם חלק מניצחון הרוח האנושית וכוח ההתרסה של הרוח האנושית. אנחנו מתריסים בפני המקום ש... שאולי שם לנו את הרוע. אני חושב ש... שווה לנו גם להגיד משהו על עמנו שלנו פה, שמה שאפיין אותו היסטורית זה המון הומור. כן. מוכנות לצחוק, מוכנות להשעות לרגע את, ה, את הזהות, את האישיות. הישרדות גם. בדיוק כדי לשרוד. זה סוג של גמישות. נכון. את יודעת שיש, אחד הדברים המרתקים זה שנשים שעושים, לא יודע למה זה לגבי נשים, ששואלים אותם רשימת תכונות של גבר שהן רוצות, איכשהו תמיד הומור מופיע. שרמנדי וחוש הומור. לא, איכשהו הומור, וזה דבר שאתה אומר, תגיד, מה היא רוצה סטנדאפ? מה היא רוצה? למה? כי הומור מעיד על גמישות. אנחנו לא רוצים לחיות עם מישהו שאין לו גמישות. כי המציאות, כמו שאמרתי, מגוונת, אתה לא יכול לשלוט בה. לא יכול. לא אני, לא אני, אחי, רק בר... לא יכולים לשלוט. וזה בדיוק המשחקיות גם שדיברנו עליה קודם. היכולת לנוע בין מצבים, היכולת להכיל ניגודים. יושבת על המקום הזה. אז מה אנחנו רוצים להגיד פה בבניין, בסוף, אם אמרנו, אמרנו לך לך, ואמרנו, קום עשה. פה אנחנו רוצים לומר, א', תצחק. ובחרת בחיים, קודם כל. כן לחיים על אף ולמרות הכל. כי אנחנו יכולים שיהיה לנו את הכל ולהגיד לא לחיים, כעמדה קיומית. את יודעת, כן לחיים. את יודעת, זה נשמע קצת קלישה. הקלישאות יש באמת. לא, זהו, זה מה שאתה להגיד. זה נשמע קלישאה להגיד ובחרת בחיים. אבל רק מי שעמד אי פעם לפני המקום שהבחירה הזאת נמצאת, מבין את העוצמה שלה. נכון. זה, יש חיים יומיומיים שבהם, אתה יודע, אתה יודע, בחרת בחיים, בחרת בחיים, זה שם של סמינר. <laughs> כן? אבל מי שעמד שם, בצומת הזו... בתוך התהום. בדיוק. כן. מבין בדיוק שזה לא קלישאה. שזה, זה... כן, גלגל הצלה. זה <laughs> העוגן שאנחנו זורקים מחוץ לתהום. בדיוק. לבחור בחיים. אז תבחרו בחיים, לכם ועבור יקירכם. ובדברים הקטנים. תודה רבה. תודה. וניפגש בפרק הבא. לחבר מחדש את הקרעים. כוחה של משמעות בתקופות משבר. סדרת שיחות עם דוקטור פנינית רוסו נצר ודוקטור שמעון אזולאי. שוב, שלום לכם, מאזינים, מאזינות, יקרים ויקרות, באשר תהיו. אנחנו למעשה חותמים עכשיו... למרות שאפשר להקשיב לכל פרק בנפרד, זה לא עניין פה של רצף, אבל אנחנו חותמים את הסדרה בפרק שהוא קצת שונה. זאת אומרת, הוא מנסה לקחת אותנו לא רק למקום הפרטי שלי מול החוויה, מול הטראומה, מול הסבל, וכמובן מענה המשמעות שמתחולל אל מול הדבר הזה, או 
יוצר בתוך העולם הזה, אלא לעולם הקהילתי. יש אמירה מאוד יפה של ויטלי, שאומרת, לא משנה מה השאלה, הקהילה זו התשובה. עכשיו, כאן אנחנו כבר יוצאים מעצמנו קצת. אנחנו יוצאים למרחב חברתי שנותן לנו מעין בית. ואחד הדברים שאנחנו מרגישים בתקופות של... כמו קורונה למשל, אני חושב שאחד הדברים המדהימים שהקורונה גרמה לנו להבין, ואני חוזר בכוונה לקורונה ולא לימינו של המלחמה, כי זה אותו דבר, זה כמה קהילה היא קריטית. כמה אנחנו זקוקים לחיי קהילה, אני תמיד צוחק ואני אומר, אנשים הלכו לסופר שש פעמים ביום לחוות קהילתיות. משום שיש משהו בקהילה, ואנחנו קצת ננסה לפצח את זה פה בקטנה כמובן, כדי גם לומר משהו על זה וגם להשאיר איזשהו טיפ למאזינים שלנו. אז איפה זה פוגש אותך, הסיפור של קהילה, לפני שאנחנו נכנסים פנימה פנימה? פה אנחנו טיפה חורגים מהשיח הרגיל שדיברנו עד עכשיו. כן, כן. אז אם דיברנו על זה שמשמעות זה תמיד המפגש בין האדם הייחודי והחד פעמי לבין הבחוץ, היכולת שלנו לחגור, לחרוג מעצמנו אל עבר משהו שהוא לא אנחנו, אז אנחנו יודעים שקהילה מאפשרת לנו, ועוד נדבר על זה, מאפשרת לנו להחזיק את הרצון, שבתקופות כמו, לא רק עכשיו, לא רק בתקופה של טראומה, אבל הרבה פעמים יש איזשהו משהו שאנחנו יודעים שכוח רצון זה משאב מוגבל, ושנינו מדברים על זה לא מעט, משמעת עצמית זה הרבה פעמים איזושהי... פרסה, כן? נדמה לנו, זה רק סטארטר לתהליך. והיכולת שלנו להחזיק או לבנות עוגנים, אם אני חוזרת לפרק הראשון שלנו, לאותם מרכיבים שהזכרתי, של גם תחושה של פשר ונרטיב וסיפור, וגם בהקשר של איזושהי מטרה משותפת, וגם בהקשר של תחושת ערך ונראות, אנחנו חייבים לבנות לזה עוגנים בתוך קהילה נתונה. לייצר uh, את החיבור הזה לזיקה שהזכרת קודם. Uh, כי אם נחזור רגע לשלושת הנתיבים שהזכרנו, ורגע נתבונן עליהם במבט על, אז אנחנו לא תמיד בוחרים את הנסיבות שאליהם אנחנו נולדים, או את מה שקורה לנו. אנחנו דיברנו על זה שאנחנו חופשיים לנקוט עמדה, לבחור איך להתמקם למול הנסיבות, אבל האופן שבו אנחנו יכולים לעשות את זה, ולפעמים זה מה שמחזיק אותנו במצבים שבהם אנחנו מרגישים בדיוק את התחושה הזאת של תלישות, של חוסר ודאות, של חוסר אונים, אלה אותם מקורות. בקהילה שלנו, ויש לנו כל מיני סוגים של קהילות אה, שיכולים להחזיק את, ה, את הדבר הזה עבורנו ולאפשר לנו לנוע קדימה ולפתח חוסן. אה, בסוף הפרק אני אפרגן לספר העתידי שעתיד לצאת סביב הדבר פרגן, הזה. פרגן, פרגן. אה, נעשה את זה בסוף הפרק. אני כמובן אה, אה, רוצה להמשיך את הקו שאמרת, ואני אוהב תמיד לשים את הדיאלקטיקה הזאת של פרט וקהילה. כן. אני מבחינתי... זה כל כך חשוב. אני תמיד אומר, לא הילד במרכז ולא הקהילה במרכז, הדיאלוג במרכז. יש משהו שאנחנו הלכנו גם לאיבוד קצת, בגלל חוסר ההבנה של הדיאלקטיקה הזאת, שהביטוי הכי מופלא שלה זה הביטוי של עידית ברק עם השיר הנפלא שלה, כן? שהוא בעיניי ממצה את הכל, שאומרת, נושא פרפרזה מהירה, אל תספרו לי שכדי לעוף כל מה שצריך זה זוג כנפיים. אם רוצים לעוף, צריך לדאוג שיהיו גם שמיים. זאת אומרת שאנחנו לא... אי אפשר רק עם המיומנות, עם האישיות, עם הכוחות של הפרט, אלא הוא זקוק לשמיים. <אח> והדיאלקטיקה הזאת, שהיא גם... אנחנו מכירים אותה אם אין אני למילי, אנשים לא יודעים שיש המשך. נכון. 
כשאני לעצמי, מה אני? זה לא רק אם אין אני לי מי לי. זאת אומרת, יש לנו פה איזה דיאלוג שנובע, וזה מחזיר אותנו לשיחה השלישית שלנו על היצירה, שנובע מדבר אחד. דיאלוג הזה נובע מהעובדה שהחותם שלי הוא לא בתוכי. הוא בחוץ, הוא בעולם, הוא בקהילה. בקשר. הקהילה היא הבית של המשמעות. ולכן אנחנו זקוקים כל כך לקהילה, והקהילה זקוקה לנו. זה דו-כיווני, פרט ללא קהילה יהיה חסר משמעות, קהילה ללא פרטים תהיה מנוונת ותיעלם. והדיאלקטיקה הזאת היא ריקוד, היא ריקוד עדין. כי אנחנו יכולים ליפול בקלות לטוטליטריות. נכון. בקלות. ויכולים ליפול בקלות לבדידות. זה הדבר שמעניין אותי כל כך, איך אנחנו... שומרים על הריקוד הזה, בטח בתקופה של משבר, שהדבר הראשון שמתפרק, זאת הקהילה. נכון, נכון, ואנחנו רואים את זה מאוד יפה, אני חושבת, בקהילות המפונים, או בקהילות של... גם בקורונה, הרבה אנשים שיצרו לעצמם קהילה בתוך בית החולים, כן? אותם אנשים ש... נכון. זה היה נראה, נראה מאוד מזמן, אבל יצרו לעצמם קהילה של אותם אנשים שהיו חולי ש... קורונה. איפה ש... בתי המלונות של הקורונה. כן, במלונות ה... זה מדהים, יש איזה מחקרים מרותקים. נכון, נכון, נכון. אז היכולת, זו איזושהי נטייה טבעית, כן, לא טוב האדם לבדו, אנחנו... האדם הוא יצור חברתי, הוא יצור קהילתי, אנחנו זקוקים לאחרים גם כדי להבין את עצמנו, כדי לחרוג מעצמנו, וכמובן כדי למצוא משמעות שחורגת מאיתנו. אז אנחנו רואים את זה מאוד בספונטני, אפילו עכשיו, בניסיונות של אנשים שגם אם הם איבדו את הקהילה הפיזית שלהם, שהם היו קודם יישוב או קיבוץ, נוצרות קהילות. את יודעת, הנקודה הזאת שאת מעלה היא כל כך נכונה, ובטח אנשים יקשיבו לזה בתקופה יותר מאוחרת, אז אני רוצה להכניס אותם להקשר. הרבה אנשים נאלצו לעזוב את בתיהם, בין בגלל שהיישובים חרבו ממש, ובין בגלל שהייתה סכנת חיים. ואנחנו רואים הבדל מאוד מרתק ומאוד עמוק בין קהילות שעזבו ונשארו כקהילה. קיבוצים שהגיעו למלון ונשארו as is כולם. לבין למשל, עיר כמו שדרות, שהתפנו לכל מיני מקומות. והפירוק הוא, ותכף נסביר גם למה, מאוד מאוד קשה. וזה אחד הדברים שמאפיין עולם כאוטי. אפרופו פרנקל ועולם השואה, הפירוק של קהילות, זה דבר מאוד מאוד דרמטי. ולכן ה... הסיפור של בנייתה של קהילה, אני קורא לזה קהילת משמעות, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים. אפרופו, הספר שבטח יצא בזמן שהקלטות האלה יצאו, זה בשבילי סיפור גדול. ודבר חשוב זה שזה משמר את הדיאלקטיקה. נכון, נכון. זה אני רוצה שנזכור, כי קל מאוד ליפול פה. קל מאוד ליפול פה. יש פה את הדיאלקטיקה שנותנת כבוד לכל אחד. לכל אחד מהצדדים. כי... קלי בלה, את עוסקת הרבה בכתות, את יודעת כמה האזור הזה הוא מסוכן. כמה קהילה יכולה להיות מסוכנת, נכון. כן. ולהפך. אז, כן. אז, אז בואו נתחבר לקו אחד ששנינו מסכימים איתו, ודרכו אה, נוכל להגיד הרבה דברים על קהילה, אה, וזה הסיפור של סדירות קהילתית. אה, אני אוהב לומר על קהילה, שקהילה נמדדת, נמדדת סליחה, בדקדוק היומיומי שלה. אתה רוצה לדעת אם קהילה שווה משהו? אל תלך תראה מה הדברים הגדולים שהם עושים. משפחה. זה לדעתי מקהילה ששווה משהו, לא רוצה, המילה שווה משהו היא קצת לא יפה. היא מקהילת משמעות, תסתכל על הסדירות שלה. לא איך הם חוגגים בר מצווה. מי מדבר עם מי בבוקר? מי מדבר עם מי בצהריים? יש ארוחת ערב, אין ארוחת ערב. 
כל הדקדוק הזה יוצר מסגרת, תשתית, שטיח, שהוא הכל. שהוא... הוא הדבק, הוא לא, כן. הוא הבסיס. למה אני קורא לזה דקדוק? כי בשפה אנחנו לא קובעים את הדקדוק. לא אני ולא את קובעים את הדקדוק. אבל אנחנו כן, על בסיס הדקדוק, בונים את המשפטים המיוחדים שלי והמיוחדים שלך. אבל את הדקדוק אנחנו לא קובעים. תארי לך שהייתי צריך גם לקבוע את הדקדוק, מה זה נשוא ומה זה מוסד, לא היינו יוצאים מזה. ולכן אותו דבר פה, הקהילה יוצרת לי איזשהו סוג של דקדוק, ושנינו יודעים שזה מה שהתפרק עכשיו. נכון, המקום הזה של הדבק. הסדירות, כאילו הסדירות שהייתה כל כך שהיא... אנחנו לא מבינים כמה היא בונה, כמה היא מאפשרת, כמה היא יוצרת מובן, כמה היא יוצרת אפשרות לפעולה. כמה היא פיגום לפעולה. נכון. כשאנחנו מדברים על רצון ומושגי הרצון, כמה אותה סדירות, אותה עוגנים, למשל, הם יוצרים פעולה, למשל. בואו ניתן דוגמה שפרנקל גם מדבר עליה. וזה מושגי זמן. Mm-hmm. מושגי הזמן נבנים רק בזכות קהילה. ללא קהילה אין מושגים של זמן. פרנקל מתאר כל כך יפה באדם מחפש משמעות. מה קורה לאסירים? הוא אומר, מושגי הזמן מתפרקים לך. למה? כי כשאני לא... הרי האסירים נכנסו לארשוויץ או לכל מחנה אחר, והם לא ידעו מתי הם השתחררו. עכשיו, כשאנחנו לא יודעים, מתחילים פרדוקסים בזמן. זה קצת כולנו מרגישים היום. כן. מתי זה הולך להיגמר. וזה... מה זה היום שאחרי? בדיוק, אנחנו לא יודעים. ואז מה שקורה... תקופה כמו 60 יום, שאנחנו נמצאים היום בערך 60 יום מתחילת ה... מהשביעי לאוקטובר. מהשביעי לאוקטובר. נראים כמו יום אחד. זה מוזר להגיד את זה. אני תמיד אומר לבן שלי, ככל שתהיה יותר עסוק, יהיה לך יותר זמן. כי מה שקורה, שברגע שהעולם, הזמנים לא מסודר, הוא נמעך פתאום. ופרנקל אומר, שבוע עבר לנו יותר מהר מיום. זה נשמע משפט פרדוקסלי, אבל זה בדיוק העניין. וקהילה... עוזרת לנו לסדר את מושגי הזמן שלנו. כי הם מתפרקים. שבת זה לא שבת, ראשון זה לראשון, אתה לא יודע איזה יום אתה. זה גם מה שמסורת עושה, אם נחשוב על זמנים לאורך השנה, אז יש לנו זמנים, בין אם זה סוף שבוע, שבת, ובין אם זה חגים. לא סתם כנראה אנחנו כל כך מעורערים, כי זה קרה גם במהלך של חג, אבל היכולת שלנו בעצם להחזיק מסורת משפחתית של עם. הרבה פעמים יוצרת uh, זמנים במהלך השנה שהם זמנים אחרים. את יודעת, לפעמים אני שואל סטודנטים, שאין להם את קורס אחר, לא חשוב, אני שואל אותם, מה הדבר הכי חשוב שאלוהים ברא? בספר בראשית. ואת יודעת, זה כזה מעניין, כזה זורקים כל מיני תשובות. ואני אומר להם, לדעתי, כמובן שזה תמיד ספקולציה, הדבר הכי חשוב שהוא ברא זה את השבוע. נכון. אין בטבע שבוע. אין. יש יום, יש חודש, אבל אין שבוע. זה מושג אנושי לגמרי. בכלל זמן. זה מושג אנושי. ועצם היצירה של הדבר הזה היא תבנית שבלעדיה אנחנו לא יכולים. נכון. היא מאפשרת לנו בכלל לחדש את מה שאנחנו התחלנו לדבר עליו בעולם הטראומה, וזה חוסר הפעולה. זה מחבר אותנו לנקודה שבה... אני אשמח שנרחיב טיבה, שנינו, כי שנינו אוהבים את הנקודה הזאת. וזאת המחשבה המוטעית. שככל שיש לנו יותר אפשרויות, זה יותר טוב. לא. ככל שיש לנו יותר אפשרויות, אנחנו יותר משותקים. נכון. זה לא, וקהילה מה שהיא עושה, היא מעצבת לי את מרחב האפשרויות. 
זה לא, כאילו שאת אומרת לבן שלך, או לבן זוג שלך, או למישהו אחר, את אומרת לו, מתוקי, תעשה שיעורים מתי שאתה רוצה. מה את למעשה אומרת לו? כן, גם את אומרת, אני סומכת עליך, אתה ילד אחראי. את אומרת לו, תראי, תחלק את הזמן לאין סוף נקודות, ועכשיו ביניהם תחליט מתי אתה עושה. בינינו, כשיש לך אין סוף נקודות, התוצאה תהיה שאתה לא עושה אף פעם, כי אתה אומר, בעצם למה לא בשמונה? ואז אומר, רגע, בעצם למה בשמונה? אפשר בתשע. בעצם למה לא בתשע? נכון. זה בדיוק אם אני לוקחת את זה רגע ממש בזום אאוט, זה מה שמוות עושה לנו, מה זה המילה דדליין? לשם רציתי להגיע. כן, אנחנו מסונכנים בלי לדעת כשיש משהו סופי, ואם יש משהו שאנחנו רואים גם עכשיו, שכן, השאלות הקיומיות צפות ועולות ביתר שאת, אנחנו בעצם מבינים שיש גבול, כי כשאין גבול... נכון? אז זה בדיוק פרדוקס הבחירה. יום בדיוק. אחד, אני אעשה יום אחד, וזה יכול לבוא גם עוד 50 שנה. בדיוק. הסיפור של מוות... או סופיות אה, בכלל. הוא, הוא... לא שאנחנו בעד מוות, כן? בואו, <laughs> בסביבה טובה, וזה, אנחנו <laughs> יותר מתכוונים לתודעת מוות. נכון, נכון. אנחנו לא מתכוונים למוות, כן? למי שמקשיב פה וחושב שאנחנו מעודדים פה איזה מוות. אנחנו מתכוונים לתודעת מוות. תודעת המוות יוצרת פעולה. נכון. דחיפות אפילו, בדיוק. בדיוק. לא תיאמנו, שתדעו. לא, זה מדהים. לא תיאמנו. היא יוצרת דחיפות. יש לבורכס סיפור, שנקרא עירם של בני העלמוות. עכשיו, זאת עיר מצחיקה. למה? זה באמת אנשים שחיים שם לנצח, אבל כשאת באה לעיר, מה את רואה? אנשים שוכבים ולא עושים כלום. וגם לא גמור, כלום לא גמור. וכלום לא גמור, כי אין סיבה. כי באמת, למה למהר? אם אמא תבוא לבן שלה ותגיד לה, בעולם שבו חיים לנצח, תגיד מתוק, למה אתה לא הולך ללמוד לעשות תואר ראשון? נגיד לה, אמא, מה הלחץ כפרה? עוד 50 אלף שנה. אין לנו סיבה. אז על דרך משל, קהילה עוזרת לנו לארגן את מושגי הזמן. והמרחב. היא עוזרת לנו בלעדי זה. זה לא שלא אי אפשר. בואו... אבל זה במבזר הרבה יותר קשה. לאדם קשה לבנות את מושגי הזמן שלו, קשה לבנות את מושגי הסדירות שלו. וזה מביא אותנו לאיזו מסקנה פרקטית. אפשר לומר הרבה דברים על קהילה, אבל המסקנה הפרקטית, חידוש הסדירות הקהילתית. אם יש משהו שהייתי, וזה כנגד הכי, נאמר, התחושה שרוצה להגיד, בעצם לא, תן לי לראות יונית לוי עכשיו. אבל החידוש הסדירות, זה הדבר החשוב ביותר שאפשר לעשות לאדם שנמצא בטראומה. נכון. אני, אני גם רוצה להוסיף שקהילה מאפשרת לנו בעצם, יש הרבה מחקרים מאוד מעניינים שמראים שקהילה מחזיקה את ה... מינינג בביג אם ומינינג בסמול אם. מה זה אומר? גם ברמה של הנרטיב, האתוס שלנו, של מי אני, מה הסיפור שלי. התחושה שאני חלק ממורשת, ממשהו שגדול ממני, מעם, מקהילה, מחברה. ויש ככה מחקר מאוד מעניין לאחרונה שיצא על הסמלים בחיים שלנו, השטאג. למה הרבה אנשים משתמשים בהשטאג? דרך אגב, גם קהילות יכולות להיות וירטואליות. נכון. כי זה מייצר נרטיב, זה מייצר תחושה שאני חלק ממשהו. BLM, Black Lives Matter, זו דוגמה. השטאג, Me Too, כן? יש לנו תחושה שאני חלק מתנועה. זה מייצר, זה הביג אם. אבל גם, לא רק הסיפור הגדול, גם בליטל אמס, כן? בדברים הקטנים, שזה יכול להיות ברמה של באמת... הריטואל הזה, הקבוע, אנחנו כמשפחה עושים את זה ואת זה. 
התחושה שיש לי איזושהי סדירות וריטואל שאני יכולה לצפ... לצפות לו, שמייצר לי תחושה של רציפות, שמייצר לי תחושה של נראות, של רואים אותי. או. תחושה של ולידציה ואת התחושה של מטרה. זאת אומרת, זה ממש נותן מענה לכל המרכיבים האלה ומאפשר לי להחזיק אותם. לא יום אחד שמתאים לי שיהיה לי איזה מוזה או השראה, אלא באופן קבוע. זה הכוח של הסדירויות האלה. אני לא סתם אמרתי, או. הסיפור של נראות וזבליטי. כן. הוא... ולידציה, כן. הדבר הזה הוא כל כך מעסיק אותי. כל כך מעסיק אותי. והוא כל כך ממחיש מבחינתי את המימד הקהילתי שלנו, כן? הרבה פעמים, כשאנשים אומרים לי, אני מדבר על קהילת משמעות, איך בונים אותה וכן הלאה, אז תן לי את קריאת האנשים, את בטח... כן, תן לי מתכונים. תן לי את המתכונים. קריאת אנשי המתכונים והכלים, כן, אנשי המתכונים והכלים, תמיד אני אומר... חמישה דרכים ל... כן, כל מיני כאלה. ואני, אז אין ברירה, לפעמים את מפתחת נוסחאות מן הסוג הזה, ואני לפעמים אומר ש... נראות היא אחד האומדנים הדרמטיים ביותר לקהילה. זאת אומרת, אתה רוצה לדעת אם קהילה מסוימת היא קהילת משמעות בשבילך, כן? תשאל מה מידת הנראות שלך בתוכה. ואם היא אפסית, זאת לא הקהילה בשבילך. נכון. כי הסיפור של ויזיביליטי... ההשפעה. הוא כן. אחד הדברים שמשפילים אותנו הכי הרבה. או מרוממים אותנו הכי הרבה. ראית אותי? עשית בשבילי הכול. לפעמים, בעצם זה שאני אומר... מה זה? אתה אומר לתלמיד, איפה היית? אתה לא מבין איך עשרת. בלטת בהיעדרך. כן, אתה לא מבין איך עשרת לנו. זה שקול לאלף מתמטיקה. נכון. כי מבחינתו, יש איזו נוכחות, וזה עניין קהילתי, אין לנו נראות בלי קהילה. יש נראות מול אלוהים, אבל בוא, כרגע, נעזוב את הדבר הזה. והדבר הזה הוא כל כך, כל כך חשוב לנו, וציינת את זה כל כך... אם זה לא קורה, משהו בנו מתפוגג. נכון, אני חייבת להגיד שזה ממש הזכיר לי מה שאמרת. גם דיברנו קודם על מה שלומך, ויש לזלדה השיר מקסים של שלומי, קשור בשלומך. וגם כשמישהו הולך מאיתנו, משהו מאיתנו הולך יחד איתו. אני חושבת שהתקופה הנוכחית, בכלל תקופות של טראומה, בוודאי קולקטיביות, גם אם אנחנו לא במעגל הראשון של הפגיעה, יש משהו בתחושה הזאת שאנחנו חלק משלם, לא סתם ה... הסדרה הזאת נקראת לאחות את הקרעים, שנקרע ונשבר כשיש איזושהי פגיעה בחלק מהשלם הזה. אה, איזה תיאור יפה של הסיום. אני ברשותך אתחבר למה שאמרת קודם, כדי ככה לתת לזה את התמונה הכוללת, וזה הסיפור של הנרטיב, שדיברת, הביג אם. זה סיפור מאוד חשוב. כי בסוף בסוף זה יחבר אותנו למקום של ההבדל בין חוויה לבין סיפור, בין, בין המקום שבו אני בוחר למקום שבו המציאות מכופפת מכופפת אותי וכן הלאה. ואנחנו יודעים שזה קשור לטראומה באופן מאוד עמוק. התחלנו בטראומה ונסיים נכון. בטראומה. פוסט-טראומה היא הרבה פעמים תוצאה של איזה סיפור אתה מספר לעצמך ואיזה סיפור החברה מספרת לך. כי במקום שבו מספרים לי שהסבל שלי הוא סתמי, אני מתפרק. לסבול, נסבול. חייל יכול לראות בקרב המון דברים נוראים. המון. אנחנו יודעים. זה לא, זה לא מראות שבני אדם רוצים לראות. אבל אם הוא יחזור הביתה ויספרו לו שזה היה לשווא, אז הוא יתחיל להתפרק. נכון. לכן הסיפור שנספר, והסיפור שנבנה עכשיו כאומה, 
כעם, כמשפחה, כ... הוא, הוא חשוב ביותר. הוא קריטי. הוא ההתרוממות. לחוסן שלנו, כן. כי הסיפור הוא משנה הרבה מאוד. וזה הכלי שיש בידינו כחלק מכלי משמעות. הכלי של הסיפור, הביג אם שכינית. כן. וקהילה צריכה לדעת לספר לעצמה סיפור. יכולה לספר סיפור של גבורה, סיפור של כרסוק, סיפור של התמודדות, סיפור של נסיגה. Up to us, וזה מה שיקבע כמה ממדים של פוסט-טראומה יהיו. ואת החוסן שלנו, גם הלאומי, כי יש המון סיפורים כאלה, וגבורה יכולה להיות יומיומית, זה לא גבורה בקרב. נכון. גבורה יכולה להיות הדברים הכי קטנים. וצריך להזכיר את זה. בעצם זה שאת קמה וממשיכה להכין ארוחת ערב לילדים, גם במצב שבו זה כל מה שאת עושה, זה המון. ולגבורות יומיומיות שאנחנו צריכים להעיר אותן מאלף. אז בסימן זה של... הבנה אמיתית שהמלחמה היא לא רק על הגוף, לגמרי. אלא על הרוח. נכון. אני שמח שאנחנו פה לשבת וקצת קצת לתת משאבי רוח. נכון. קצת לתת כלים, כלי נשק, לא כלים ממש דיברנו קודם, במלחמה על הרוח, כי זה מה שרצו. נכון. ששם נשבר. ואני מקווה שקצת נתנו למאזינים שלנו פה בסדרה הזאת קצת, נקרא לזה, מעטפת. אנטיביוטיקה לנפש. אנטיביוטיקה להתמודד ולהילחם את מלחמת הרוח, כי שם הכל ייקבע. נכון, נכון. ומשם הכל מתחיל, ואולי רגע לפני חג החנוכה, אם אנחנו חושבים על אור, על הרבה אורות קטנים שמתחברים לאור גדול, אז יש הרבה כוח, אני חוזרת למה שאמרנו קודם, בדברים הכי קטנים, רק היום. אני חוזרת לאבן הקטנה הזאת, רק היום. אז תודה, שמעון. אני, תודה על החוויה המשותפת. אנחנו הולכים הרבה שנים ביחד, ועושים גם הרבה דברים ביחד. וזו פעם ראשונה שאנחנו עושים דבר מן הסוג הזה, ואני נורא שמח שעשינו אותו. ואני מקווה שכשם שאנחנו נהנינו פה, ואני חושב גם למדנו, אני למדתי. גם אני. אז גם המאזינים שלנו ילמדו. תודה. תודה.